0: FIPSI – Der philosophisch-psychologische Podcast Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 59. Episode des Podcasts Fipsy, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Wir treffen uns heute zum ersten Mal in einer nicht rein heidelbergianischen Konstellation, denn mein lieber Freund Hannes ist nach Köln umgezogen. Was treibst du denn in Köln, Hannes?
1: Vor allen Dingen lasse ich mich anregnen und, ähm, ja, wie sagt man, gehe wie auf Stelzen von über eine Kiste hinweg, um neu über, ne, über die nächste zu stolpern. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Aber hierher gezogen bin ich nicht, weil es so viel Spaß ist, Macht umzuziehen, sondern ähm, für eine Promotion, für ein Promotionsstipendium, das ich bekommen habe, um hier eben meinen Doktor zu machen. Genau. Darüber werden wir sicherlich noch viel Gelegenheit haben zu reden und das wird sicher auch einmal hier bei FIPSI Thema werden, aber heute darf das gerne in den Hintergrund treten, weil wir ja ein so spannendes Thema haben, das jetzt eigentlich vielleicht mehr als jedes andere immer wieder angekündigt wurde und auf das wir als operativ, also im Sinne von operativer Begriffsverwendung immer auch schon Bezug genommen haben. Es geht nämlich um Welt- und Menschenbilder. Alexander, du hast dazu ja etwas vorbereitet und ich bin gespannt, was du uns erzählen magst.
0: Das sind direkt drei Begriffe, Welt, Mensch und Bild, die von größtem Gewicht sind. Und so wie es für mich in meinen eigenen Einleitungen in FIPSI mittlerweile zur Gewohnheit geworden ist, will ich auch hier erst einmal wieder ganz grundsätzlich anfangen. Welt und Mensch sind hier die Begriffe, die durch das Wort Bild spezifiziert werden. Mit diesem Wort möchte ich allerdings anfangen. Was kann hier gemeint sein, wenn wir Bild sagen? Was heißt überhaupt Bild? Was ist Imago? Was ist aber auch Idea? Was ähm, verbirgt sich dahinter? Natürlich können wir davon ausgehen, es handele sich erst einmal um eine Metapher. Aber das ist sozusagen das Grenzwort aller Metaphern, denn Metapher sind ja eben selbst Bilder. Wie kann ein Bild selbst eine Metapher sein? Insofern ist das Wort Bild zu erklären gar nicht so selbstverständlich. Vielleicht denken wir an das Gemälde an der Wand oder wir denken an die Fotografie, wenn wir Bild sagen. Aber mit dem Bild ist es eben etwas Besonderes. Insofern, als es symbolisch steht für das Repräsentative, symbolisch steht für die Perspektivität schlechthin und auch hier ist das Wort symbolisch wiederum ganz seltsam. Also, um es kurz zu sagen, das Wort, was hier erst einmal unscheinbar zu sein scheint, nämlich das Wort Bild, Menschenbild und Weltbild, in, äh, hat einen großen Tiefgang und hat auch eine lange Philosophiegeschichte, in der gar nicht so ganz klar ist, auf welche Weise das hier verwendet werden muss. Und das ist gerade der Reichtum dieses Wortes. Wenn wir von einem Bild sprechen, dann ähm, eröffnen wir diesen ganzen Bedeutungshorizont. Wir haben ein Grundwort, wir haben ein Urphänomen, wir haben etwas, das die Welt unmittelbar anspricht. Mit Bildern ist allerdings auch nicht nur das Visuelle gemeint. Es ist ja gerade das Abbild gemeint, das, was ich vorhin Schon mit dem Wort Repräsentation angesprochen habe. Wenn wir Bild sagen, dann sagen wir Bild von etwas. Wir sagen nicht einfach nur Bild, wir sagen das Abgebildete, der Bildinhalt. Und wenn wir Bild sagen, dann sagen wir gleichzeitig auch Beobachtung oder Beobachterinnen, Beobachter, insofern, als wir damit ein Subjekt ansprechen, jemand, der zu dem Bild in Beziehung tritt. Es gibt dann eben auch noch den oder diejenige, die das Bild geschaffen hat. Die äh, Schöpferin, der Schöpfer des Bildes. Das ist allerdings eine sekundäre Kategorie. Mh, sagen wir einfach erstmal, wir haben das Bild in seiner Bedeutung des Abbildens und wir haben den Beobachter, die Beobachterin in dem Zugriff auf diese Repräsentation. Und Das ist eigentlich auch schon die richtige Art und Weise, um hier mit den Begriffen Menschen und Weltbild umzugehen. Wir sprechen von einer repräsentativen Beziehung, die das Menschenbildliche ursprünglich ausmacht. Ähm, jetzt ist der Begriff der Repräsentation geistesgeschichtlich nicht unfragwürdig. Was heißt denn überhaupt repräsentieren? Da könnte man, um das Problemfeld zu eröffnen, so etwas Prominentes wählen wie die Krise, die sogenannte Kant-Krise im Leben von Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist las also die Kritik der reinen Vernunft und war angesichts der Inhalte so geschockt, dass er sich dazu entschloss, sein Leben grundsätzlich auf den Kopf zu stellen. In diesem Zusammenhang hat er das Bild der rosaroten Brille geprägt. Der Umstand, der dabei bewusst wurde, ist, dass es ausgeschlossen ist, die Welt in ihrer Natürlichkeit, in ihrem bloßen Sein jemals selbst zu erfassen. Es geschieht bloß vermittelt durch die Modalitäten unserer Sinne und unseres Geistes. Die ähm, Synthese, die, die ästhetische und die logische Synthese sind die Voraussetzungen für unsere Erkenntnis von der Welt. Die rosarote Brille ist dadurch ein Sinnbild geworden dass Repräsentation eine Modifikation ist. Wir blicken durch diese Brille und alles erscheint uns in einem rosanen Licht. Heißt das jetzt, dass die Welt rosa gefärbt ist? Das können wir nicht wissen. Und das ist der entscheidende Punkt, denn auf diesen Punkt werden wir heute noch zurückkommen. Wir können es nicht wissen. Wenn alles das, was wir haben, eben diese rosarote Brille ist, dann besteht für uns auch gar kein Anlass dazu, zu glauben, wir könnten sie absetzen. Wir sind gewisserweise diese rosarote Brille, wir sind die Perspektive und das ist die Magie der Repräsentation. Das Repräsentierte ist uns nicht verfügbar, wenn alles das, was wir haben, die Repräsentation ist. Es gibt kein Kriterium der Überprüfung zwischen dem Abgebildeten und dem Bild. Wenn wir von, also von einem Menschenbild oder von einem Weltbild sprechen, dann ist in dieser repräsentationalen Perspektive das Einzige, was uns davon bleibt, eben dieses Bild. Das Bild steht im Mittelpunkt. So erkennt man schnell, dass die eigentliche Magie dieses Ausdrucks Weltbild und Menschenbild im Wort Bild steckt. Zugleich, auch wenn ich diesen Zusammenhang jetzt erst angerich, äh, angerissen habe, möchte ich darauf hinweisen, dass diese beiden anderen Begriffe nicht austauschbar sind. Wir sprechen nicht nur über Bilder, wir sprechen über Bilder. Von zwei ganz besonderen Sachverhalten, dem der Welt und dem Menschen. Das sind, das sollte eigentlich allen äh, Hörerinnen und Hörern vertraut sein, keine x-beliebigen ähm, Zusammenhänge, die wir da ansprechen und sie sind auch nicht austauschbar. Wenn wir also von Welt- und Menschenbildern sprechen, dann sind das nicht Synonyme. Aber es gibt wichtige Zusammenhänge zwischen dem Welt und dem menschenwelt Das wollen wir gleich im Detail sehen. Was meinen wir, wenn wir hier Welt sagen? Wenn wir Mundus sagen? Was ist das für ein Sachverhalt? Wir könnten auch hier wieder, um es zu überzeichnen, um die Aufmerksamkeit erstmal darauf zu bringen, an einem charismatischen Punkt der jüngeren Philosophiegeschichte in Deutschland ansetzen, nämlich bei Markus Gabriel, der ja die These, vielleicht auch nur spekulativ, vielleicht nur probehalber, verteidigt, dass es die Welt gar nicht gäbe. Da ist natürlich die unmittelbare Frage, was es denn überhaupt bedeuten soll, dass es etwas gibt. Die Frage, die man hier gleich zurückstellen muss, wenn wir sagen, die Welt gibt es nicht, klingt es wie eine Provokation. Das, was das Selbstverständliche ist, ist gar nicht aber der, der Teufel steckt im Detail. Was heißt denn geben? Es gibt. Heißt es nicht gerade eben in der Welt zu sein. Wenn ich sage, es gibt Bäume, sage ich damit nicht so viel wie Bäume sind Teil der Welt. Und damit haben wir auch schon einen Teil dieses Grenzphänomens Welt ähm, bezeichnet. Welt ist so etwas wie Ganzheit. Welt ist der Hintergrund des Bildes, der nie selbst zum Gegenstand werden kann. Es ist das Erden rund, das alles umschließt. Und wenn wir umschließen sagen, dann klingt es so, als sei hier die Welt eben nur in der Peripherie, sei gewisserweise nur die Grenze zum Nicht-Weltlichen, aber die Welt ist eben auch das Ganze. Sie ist zu einem gewissen Teil eben das Sein, ähm, aber eben nicht einfach nur das Sein in seiner logischen Verfassung, sondern in einer Wirklichkeitsverfassung. Mit Welt sagen wir unmittelbar auch Wirklichkeit. Wir meinen damit das Gesamt der wirklichen Dinge, der wirklichen Sachverhalte, der äh, historischen, zeitlich alles umfassenden, auch zukünftigen Ereignisse. Nach meinem Dafürhalten ist deswegen der Begriff Welt mit diesem Begriff Ereignis stark verbunden. Jetzt können wir uns fragen, was ist denn ein Gegenwort zum Wort Ereignis, um zu charakterisieren, was nicht zur Welt gehört. Denn, das habe ich jetzt oft wiederholt, bei Spinoza heißt es Omnis Determinatio est Negatio, dann brauchen wir doch zumindest ein Gegenwort. Wenn wir sagen, die Welt ist alles, dann haben wir damit nichts gesagt. Außer, dass wir uns jetzt fragen könnten, was das Nichts wohl sei. Aber das ist nicht ausreichend, um über alles zu sprechen, wenn wir sagen, alles sei eben nicht nichts. Das ist ähm, unzureichend, um hier Begriffe zu bestimmen. Die Frage ist, was ist etwas, wenn es kein Ereignis ist? Das ist eine spannende Frage, auch für die Psychologie eine spannende Frage, denn geistesgeschichtlich besteht die Option zu sagen, Erlebnisse sind keine Ereignisse. Eine Frage, ähm, eine, äh, eine Position, die fragwürdig ist, das ist ganz offensichtlich wohlgemerkt, kann man sie in Frage stellen, aber sie ist eben verfügbar. Sie in Frage zu stellen ist eine Frage nach dem Realismus in der Psychologie, die ich hier einfach mal ausklammern möchte, aber ich will nur sagen, man kann davon sprechen, dass das Weltliche die Erlebnisse nicht umspannt und wenn wir sagen, dass das vielleicht zu scharf ist und Erlebnisse auch weltliche Erscheinungen sind, dann könnte man sagen, die Welt ist doch im Kern nicht nur durch Ereignishaftigkeit, sondern eben durch das Empirische, durch das Erfahrbare ausgezeichnet wohingegen die Möglichkeit der Erfahrung gerade in einem logischen Sinne nicht zur Welt gehört, sondern zur Konstitution der Welt. Dann könnte man darüber sprechen, dass das Transzendentale dem Weltlichen gegenüberstellt, das Mundane mit dem Transzendentalen konfrontiert ist. Das ist auch eine Möglichkeit darüber nachzudenken, was Welt ausmacht. Gehört zur Welt eben bloß das Physische, die Physis ist weltgleich bedeutend mit Natur, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, Physis im Sinne von Materia, das haben wir eine materialistische Auffassung der Welt, oder die Welt ist gleichbedeutend mit äh, dem Erfahrbaren und dann schließt sie das Geistige mit ein, dann haben wir eine nicht nur physikalistische Auffassung der Welt, sondern können auch über andere Aspekte der Welt nachdenken und zu ihnen im Kontrast würden dann zum Beispiel der Bereich des Logischen, die Idealität äh, fallen. Das ist also ein, Diskursspektrum, in dem man den Begriff Welt verhandeln kann. Das geht von Realität, Wirklichkeit, Dasein, Sein, Ereignis und so weiter und so fort weiter. Die Welt an, äh, das Weltbild ist jetzt hier das, worüber wir sprechen wollen. Was ist ein Weltbild? Das wollen, wollen wir gleich auch an einer Quelle diskutieren, aber zunächst einmal ganz kursorisch. Wenn wir nun die beiden Begriffe zusammennehmen, die Welt in diesem holistischen Sinne, den ich gerade präsentiert habe, der auch in Frage stehen kann, wenn man, ähm, wenn man Gabriel folgt, und das Bild im Sinne einer Repräsentation, das Bild im Sinne eines Abbildens, dann können wir sehr schnell sehen, dass wenn wir noch die Idee des Beobachter des Bildes, des Bildanschauenden mit hinzunehmen, dass die Welt, das Weltbild gerade eben das meint, wie dem ähm, Betrachter des Bildes, der Betrachterin des Bildes, diese Welt vorkommt. Und vorkommt soll ja ein vager Begriff sein, denn auch das ist jetzt wieder verhandelbar. Wie ist Repräsentation möglich? Ist es eine anschauliche Repräsentation oder ist es eine ideelle Repräsentation? Ist es so, dass wir uns von der von der Welt ein Bild so machen, dass wir es in unserem Geist aufbauen? Oder ist es so, dass die Welt auf uns einwirkt und wir sie nur wahrnehmen, annehmen, entgegennehmen? Das sind sicherlich zwei Möglichkeiten, Weltbilder zu gewinnen. Das Weltbild insofern, als wir zum Beispiel den Horizont betrachten oder den Sternenhimmel betrachten. Oder eben, wenn wir gerade schon von Erlebnissen gesprochen haben, das moralische Gesetz in uns betrachten und davon ausgehend eine Idee der Welt überhaupt ableiten oder ähm, kollegieren, zusammenfassen, kombinieren. Wir blicken vielleicht auf die Zeit, wir blicken auf den Raum und gewinnen an ihr die Dimensionen unserer Welt. Das ist eine Rezeptive Position, andersherum könnte man wohl auch sagen, was die Welt im Inneren zusammenhält, ist, und das ist ja ein Wort von Goethe, ist vielleicht die Liebe, ist etwas, was auf unsere Person fokussiert ist. Wir haben im Rahmen von Fipsi schon einmal in Bezug auf Wilhelm Dilthey vom, ähm, vom Prinzip der Phänomenalität gesprochen. Die Idee eben, die darin besteht, dass die Welt auch noch so komplex sein mag, wie sie eben ist, am Ende läuft es doch darauf hinaus, dass es ausreicht, die eigenen Augen zu schließen, um ihr Erscheinen zum Erlöschen zu bringen. Hier das Subjekt also nicht ganz untätig ist. Dementsprechend wäre eben das Weltbild eines, das einem konstruktiven, konstitutiven Prozess des Subjekts selbst überlassen ist. Dann sprechen wir jetzt hier über die Genese des Weltbildes. Jetzt ist die Frage, hängt denn davon wirklich so viel ab? Kommt nicht beides auf dasselbe hinaus? die Welt, die ich mir aufbaue, die Welt als ähm, Wille und Vorstellung, ähm, die Welt in dem Gegenüber vielleicht auch als bloßer Eindruck, die Welt als Impression. Das ist beides denkbar. Ähm, man könnte sagen, es hängt davon sehr viel ab, denn wenn wir uns eine Welt konstruieren, dann ist es eben ein Wolkenschloss, es ist ein Wolkenkuckucksheim, es ist uns möglich, die Welt ganz anders aufzufassen, als es unsere Mitmenschen treiben, oder ähm, die Welt ist eben etwas, was wir teilen und in letzter Instanz konvergieren die Weltanschauungen der verschiedenen Menschen. Beides das lässt sich diskutieren. Das sind also jetzt schon wieder Perspektiven, die den Weltbildsbegriff hinter, ähm, hinter den Weltbildsbegriff zurückzugehen versuchen. Tatsache ist aber, dass dieser Weltbegriff, Weltbildsbegriff beides eigentlich einzuschließen versucht. Das gehört wesentlich zum Diskurs, um den Begriff Weltbild, aber auch Weltanschauung, dass wir damit zum Ausdruck zu bringen versuchen, dass es diese unterschiedlichen Perspektiven auf die Konstitution der Welt gibt, ist die Welt in der Art und Weise, wie wir sie repräsentieren, ein, äh, ähm, ein, eine Fabulation unseres Geistes, oder ist es sie ein Resultat, eine Wirkung der Eindrücke, die auf uns eingehen. Ich will mich davon jetzt gerade deswegen zurückhalten, weil ich sage, der Weltbildbegriff ist weiter, er umfasst beides. Und da haben wir diese schöne Idee von Wilhelm Dilthey, die ich ja auch schon einmal referiert habe, zu sagen, dass der Begriff der Weltanschauung, den ich jetzt hier auf Weltbild erst einmal übertrage, dass dieser Begriff im Prinzip diese Möglichkeiten umspannt. Und da unterscheidet Dilthey drei Fälle. Es gibt die materialistische. Weltanschauung, es gibt die, also den subjektiven Idealismus, die subjektiv-idealistische Weltanschauung und die objektiv-idealistische Weltanschauung. Diese Alternativen, die ich gerade dargestellt habe, wie ein Weltbild zustande kommen kann, entsprechen gewisserweise auch diesen prinzipiellen Alternativen. Wobei wir eher sagen würden, die eine Seite, die Idee, dass es hier einen konstruktiven Akt des Geistes gibt, entspricht wohl dem Subjektiven Idealismus und die Idee, dass es eine Wirkung der materiellen Welt auf uns gibt, von der aus sich uns unser Weltbild ergebe, eine materialistische Anschauung ist. Der dritte im Bunde ist der ähm, objektive Idealismus, ein Sonderfall von großem Interesse, auch in gewisser Weise ein Vermittlungspunkt. Hier ist es nicht so, dass das Subjekt verantwortlich für die Konstruktion ist sondern es sind logische Zusammenhänge, die sich uns aufdringen. Hier wirkt der Logos auf den einzelnen Geist. Von ihm geht die Grundstruktur aus. Das reicht von einem Platonismus, in dem die Ideenwelt vorgibt, was, ähm, was sich da ergibt, hin zu ganz anderen Möglichkeiten wie einem Logizismus bei Frege zum Beispiel. Die dritte Welt bei Popper ist genauso eine Form von objektivem Idealismus, aber eben eine Weltanschauung, die sich mit so einem Begriff wie Weltbild beschreiben lässt. Jetzt verwende ich gerade Weltanschauung und Weltbild quasi synonym, obwohl ich den Begriff Bild so stark in den Mittelpunkt gerückt habe. Anschauung ist freilich nicht das gleiche wie Bild, auch wenn es eine gewisse Analogie gibt. Das sind äh, Fragen, die jetzt allerdings schon in ein starkes Detail gehen. Ich sage jetzt erstmal, der Weltbegriff steht im Mittelpunkt, der Weltanschauungsbegriff ist historisch in einer ähnlichen Art und Weise verwendet worden. Man kann ganz gewisse Nuancen zwischen beiden feststellen. Worum es mir jetzt geht, bevor ich das Wort an dich weitergebe, ist noch eines zu ergänzen, und das ist an dem Punkt, an dem ich gerade über Repräsentation gesprochen habe. Jetzt kommt es so, es muss es einem so vorkommen, als stellte ich ihn oder sie vor, die Alternative, die Repräsentation sei entweder die eine oder die andere, aber es sei in jedem Fall Repräsentation und jede gute Phänomenologin würde mich jetzt hier anhalten und sagen, dass Repräsentationalismus als Erklärungsform von ähm, Erfahrung selbst nicht alternativlos ist. Zum Beispiel findet sich bei Daniel Hatto in jüngerer Zeit, aber auch schon lange davor, die Idee eines Antirepräsentationalismus, die Auffassung, dass der Bezug des Menschen zu seinem Erfahrungsgegenstand nicht derjenige einer Verdopplung durch ein Abbild ist, das im Geiste aufkommt. Eine Frage, die in der Philosophy of Mind, in der Philosophie des Geistes vielfach verhandelt worden ist, jetzt ist die Frage, was sie für das Weltbild meint. Wenn ich sage, gibt es den Begriff des Weltbildes überhaupt noch antirepräsentationalistisch? Dann ist die Antwort, die ich darauf gebe, ja unter Umständen durchaus, denn man muss nicht gleich diese Repräsentationalismus-Antirepräsentationalismus- Beziehung so generalisieren, dass man sagt, entweder ist all unser Leben symbolisch oder es ist nicht symbolisch. Man kann auch sagen, ein Teil des Lebens ist nicht symbolisch oder Symbole sind sekundär und unter Umständen ist es so, dass wir vielleicht einen unmittelbaren, nicht repräsentativen Zugang und Bezug zur Welt haben, aber Trotzdem ist es möglich, zudem darüber hinaus und sekundär eben abgeleitet, auch symbolische Erfahrungen zu schaffen und die Idee der Welt als einer Ganzheit, die die Wirklichkeit umspannt und eben auch ihre Kontinuität garantiert, da können wir bis auf Leibniz zurückgehen, wenn wir sagen, prästabilierte Harmonie als den Gedanken, dass all das eben zusammensteht, dass es eine Beziehung zwischen allen Monaden gibt, dass nichts aus der Welt hinausfällt, dass die Ereignisse, die in der Welt stattfinden, kausal geschlossen sind. Da kommen viele Vorstellungen aus den Grundauffassungen der Geistesgeschichte hinzu, dass, ähm, dass das etwas ist, was symbolisch erschlossen ist. Auch wenn es so ist, dass wir die Beziehung beispielsweise zum Baum vor der eigenen Tür oder zum Mitmenschen oder wozu auch immer in einer unmittelbaren primären Art und Weise erleben, kann es noch immer so sein, dass wir sekundär dazu darüber hinaus noch immer ein Weltbild haben. Dementsprechend würde ich hier dieses Problem des Repräsentationalismus, Antirepräsentationalismus ein wenig umschiffen, würde sagen. Selbst in einem Antirepräsentationalismus ist das Symbolische nicht zwingenderweise ausgeschlossen und auch das Symbolische kann im Sinne eines Top-Down-Prozesses die Erfahrungen auf einer ähm, unmittelbaren Art und Weise der, äh, des Erlebens, des impressionalen Erlebens modifizieren, beeinflussen, anders gesagt oder einfacher gesagt, äh, selbst wenn wir also, sagen wir mal, ein bestimmtes Weltbild hinsichtlich der Gestaltung der Beziehung zwischen äh, Natur und, ähm, und Erleben oder der Beziehung zwischen Ereignissen und Erlebnissen annehmen, so ist es doch so, dass diese Art und Weise, wie wir unser geistiges Leben, eigenes geistige Leben zum Beispiel das Leib-Seele-Problem konzipieren, dass, dass die einzelne Erfahrung, die wir dann heute oder morgen im Alltag machen, davon beeinflusst sein kann, auch wenn sie unmittelbaren Bezug zur Wirklichkeit hat. Ja, also jemand, der davon überzeugt ist, dass das Leib und Seele substanziell getrennt sind, hat unter Umständen andere erstpersonale Erfahrungen, weil dieses Weltbild unser Erleben auf elementarer Ebene mit beeinflusst, selbst wenn dieses Erleben nicht immer repräsentational ist. Ja, das, das heißt, ein Antirepräsentationalismus führt nicht dazu, dass der Begriff des Weltbildes im Hintergrund verschwindet und eigentlich nur so etwas bleibt wie eine deklarative ähm, ein deklarativer Wissensbestand wie eine Sammlung von Fakten über das Wesen des Kosmos. Nein, das Weltbild kann auch da noch etwas bedeuten, auch im Antirepräsentationalismus noch immer etwas bedeuten, was in höchstem Grad einflussreich ist auf unser individuelles Erleben. Anders gesagt und einfacher, absolut einfach, am einfachsten gesagt, das Weltbild entzieht sich nicht der Bedeutsamkeit, nur weil wir diese Repräsentationalismusfrage anders stellen. Wir können auch, ohne den Repräsentationsbegriff zu generalisieren, epistemologisch zu generalisieren, anerkennen, dass das Weltbild unser Erleben transformiert. Und diese basale Transformationsleistung, die wollen wir hier anerkennen, die wollen wir besprechen. Und wir wollen die Frage stellen, was es für die Wissenschaft, für die Philosophie, für die Psychologie, für das menschliche Erleben bedeutet, in einem Lebenswelt, in einem, in einem Lebens, jetzt ich Lebensbild, aus irgendeinem Grund, in einem Weltbild zu leben. Ja, eine kleine, ein kleiner Freudschiffer Sprecher, ein Lebensbild, ein dritter Begriff, den ich jetzt hier daneben stelle auf Grundlage meiner unbewussten Konstruktionen, linguistischen Konstruktionen. Also das ist ein gesunder Punkt, um meine Eingangsausführung zu einem Ende kommen zu lassen, wenn ich jetzt beginne, mich zu verhaspeln. Ich glaube aber, dass es mir halbwegs gelungen ist, die Problematik in ihren Grundzügen zu erklären und anzufangen, uns in die Richtung auf die Frage nach dem Weltbild zu bewegen.
1: Ja, Alexander, vielen Dank für deine Einführung die ich gerne kommentieren möchte. Und zwar möchte ich da beginnen, wo gewisserweise auch du begonnen hast, nachdem du auf die begrifflichen Verhältnisse äh, zu sprechen, also nachdem du fertig warst, darauf zu sprechen zu kommen, wie nun jetzt die Begriffe des der Welt und des Menschen, durch den das Bild das spezifiziert werden und eben an Bedeutung gewinnen hast du. Nämlich davon gesprochen, wie, und auch immer wieder dann im Beitrag, inwiefern beides Begriffe von der Ganzheit sind oder ein Gesamt ausdrücken sollen. so, also, dass die Welt beispielsweise das Gesamt der wirklichen Dinge und Ereignisse sei. So etwas hast du gesagt. Und unter dem Begriff des Menschen kann man ja eben so das auffassen, was das Gesamt aller Menschen, Kinder eben gemeinsam hat. Und immer dann, wenn wir solche, Begrifflichkeiten verwenden, ist es, denke ich, nützlich, uns zu vergegenwärtigen, wo die Grenzen unserer Logik hier zu ziehen sind. Und wenn wir darüber nachdenken und nicht die Besonderheit dieser Begrifflichkeiten mitbedenken, dann wird sich schnell einmal herausstellen, dass man das Ganze im Kern verfehlt. Und worauf ich hinaus möchte, ist zu sagen, dass uns hier die einfache Logik nicht mehr hinlangt, sondern dass wir so etwas brauchen, dass man auch Inbegriffslogik nennen könnte oder eine Logik des Inbegriffs. Welt und Mensch sind nämlich sogenannte Inbegriffe. Und Inbegriffe kann man den bloßen Begriffen gegenüberstellen durch zwei Charakteristika, die ich jetzt einmal mit Martin Heidegger differenziere, so wie er sie in den Grundbegriffen der Metaphysik vornimmt. Und dort sagt er, dass inbegriffliche Fragen, also solche Fragen, die nach inbegriffen Fragen zwei Eigenschaften haben, nämlich einmal, dass sie immer auch nach dem metaphysisch Ganzen fragen und dass sie den Fragenden der Frage mit in sich ähm, enthalten. Also der metaphysische Fragende ist in die Frage mit hineingenommen. Er ist sozusagen betroffen. Es gibt kein Außerhalb. Und diese zwei Merkmale inbegrifflicher Fragen bei Heidegger spiegeln in gewisser Weise das wieder, ähm, was wir heute als den Titel der Episode gewählt haben. Welt steht in, diesen, in dieser Analogie für das metaphysisch Ganze, das immer mitgemeint ist in diesen Fragen und der Fragende, der von einem solchen Fragen betroffen ist, dafür steht der Mensch. Und jetzt kann man sagen, und das ist quasi der erste Kommentar, den ich machen möchte, der über Heidegger hinausgeht, ähm, ob es hier nicht so etwas gibt wie eine meriologische Asymmetrie. Ist das denn nicht so, und das haben sich vielleicht einige von den Zuhörenden jetzt schon gefragt, eben, äh, wenn wir Welt und Mensch wie selbstverständlich nebeneinander stellen, dass der eine Begriff weiter ist als der andere? Enthält der Begriff der Welt nicht den, dass Menschen in sich aber nicht umgekehrt. Dann könnte man sagen, ja, zu einem gewissen Grad ist das so und nach einem gewissen Verständnis von Welt ähm, muss man das auch ähm, so denken. Doch es gibt natürlich Mittel und Wege, das Ganze auch anders zu sehen. Eine äh, Art und Weise, das, den Spieß umzudrehen, wenn man so möchte, wäre die Schälersche Mikrokosmos-Idee, die auch schon älter ist als... Per es ist ja eine Denkfigur, die in der Scholastik beispielsweise entwickelt wurde, aber eben auch schon auf die Antike zurückgeht. Aber wenn man, ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, besagt die Mikrokosmos-These die, dass der Mensch wie die ganze Welt, also der gesamte geordnete Kosmos, ist nur in klein. Also, dass der Mensch aus sich das wäre die Implikation, dass Gesamt der wirklichen Dinge und Ereignisse erkennen kann, insofern er sie widerspiegelt. Also das wäre eine Art und Weise zu antworten, dem Einwand zu begegnen, dass keine meriologische Asymmetrie bestehen muss. Eine andere, weniger voraussetzungsreiche Antwort wäre, einen emphatischen Begriff der Erkenntnis stark zu machen, insofern es eben der Mensch ist, der die Dinge erkennt, hat er ein Bild von ihnen, Repräsentatio im alten Sinn. Ähm, nicht aber umgekehrt könnte man sagen, dass die Welt ein Bild von den Dingen hat. Allerhöchstens sind die Bilder, die die Menschen von den Dingen haben, in der Welt. Also es ist hier ein Unterschied anzusetzen, das meine ich mit dem emphatischen Begriff der Erkenntnis zwischen Haben und Sein. Das, ähm, die Bilder gehabt werden können nur von einem denkenden Subjekt, einem erkennenden Subjekt in der alten Auffassung oder um deine Begriff der Lebensanschauung, äh, des, des Lebensbildes äh, aufzugreifen, von einem anschauenden und erlebenden Subjekt gehabt werden können, aber in der Welt lediglich vorhanden sein können. Und wenn man das Ganze so ähm, aufrollt, erscheint die Welt gewisserweise als so etwas wie ein bloßes Inventar aller Dinge. Und man läuft damit natürlich Gefahr, den spezifischen Ganzheitscharakter und Geschlossenheitscharakter von Weltlichkeit fehl zu konstruieren, wenn man sie als etwas in sich nicht geordnetes, bloß vorhandenseinendes verkürzt. Aber es ist, denke ich, aus diesen zwei äh, Reflexionen über die meriologische Asymmetrie schon ersichtlich, dass ähm, es nicht so einfach ist, dass der Begriff der Welt gegenüber dem, des Menschen ein Primat hätte, sondern dass man das Ganze ähm, wohl erwägen muss und vielleicht, und das wäre meine Tendenz, zunächst einmal in der Schwebe halten sollte. Es kann ja natürlich auch sein, dass wir jetzt am Ende unserer Episode dabei verbleiben wollen, dass es so etwas gibt zwischen den beiden Begriffen wie eine Äquiprimordialität, dass sie gleich ursprünglich sind. Da kann man sagen, das ist vielleicht, der, vielleicht nichts weiter als ein Ausweg zweier Jungwissenschaftler, die sich eben nicht entscheiden wollen oder können, aber man könnte auch sagen, dass es vielleicht eben dass der Sache äh, entsprechende ist, hier eine Unentscheidbarkeit anzusetzen. Genau das hat beispielsweise Helmut Plessner getan. So, aber das möchte ich noch einmal nur als Aussicht vorwegnehmen. Für mich ist wichtig, den einen Punkt noch weiter zu eruieren, bevor ich den nächsten einführe und dann an dich übergebe. Und das ist der Punkt, der ähm, den ich schon angesprochen habe mit dem emphatischen Begriff der Erkenntnis. Und zwar ähm, schließt das an das an, was ihr, äh, also schließt zugleich an das an, was ich einleitend gesagt habe, nämlich, dass wir den Begriff von Welt und Menschenbild implizit als operativen Begriff schon sehr häufig bei FIPSI verwendet haben und dass sie vielleicht eben solche Begriffe sind, für die, hinter denen es kein zurückgibt, vor denen es kein Entkommen gibt. Das sind also Begriffe, und die unser ganzes Denken prägen und die eben diesen umfassenden Charakter an sich haben. Und da kann man jetzt sagen, man kann sie einfach nur haben oder man kann sie reflektieren, Welt- und Menschenbild. Und wenn man diese Unterscheidung annimmt, muss man zugleich fragen, was ändert sich denn im reflektierten ähm, Menschen- oder Weltbild an diesen selbst. Ist es denn so, dass die Reflexion, also das Nachdenken der Erkennen über diese operativen Begriffe sie tatsächlich vollständig thematisch und explizit machen kann? Oder müssen wir aber das reflektierte Welt- und Menschenbild lediglich als einen Ausdruck einer besonderen Klasse von Welt- und Menschenbild auffassen? Das heißt, das ist zugleich eine Reflexion, die sich an das an, die an die sich annähert, von der du auch gesprochen hast, Alexander, wo es bei Wilhelm Dilthey darum geht, dass er das Denken als einen Ausdruck des Lebens auffassen möchte, das eben nicht hinter das Leben zurückgeht, sondern eine Lebensregung unter den anderen ist. Also um nun etwas gewollt wird, ob jemand nach etwas strebt oder es begehrt oder aber über es nachdenkt, alles das sind Äußerungen ein und desselben, womöglich im Grunde unerkenntlichen Lebens. Und es ist nicht so, dass die Klasse des Erkennens anderen Klassen gegenüber ausgezeichnet wäre. Also man muss, glaube ich, wenn wir jetzt über Inbegriffslogik und diese Totalitätsbegriffe sprechen, zugleich unseren Erkenntnisanspruch und unsere Erkenntnismöglichkeiten durchaus kritizistisch ähm, mit reflektieren und eben die Möglichkeiten und Grenzen abstecken. Also hier bin ich wieder angekommen beim kleistchen Bild der rosaroten Brille. Übrigens ein Zusammenhang, den ich so nicht wusste bis jetzt, dass das aufgrund seiner Kantkrise äh, geprägt wurde ist ja, ein interessantes Trigium. Ja. also das möchte ich noch einmal als als einen ausblick als einen denkhorizont in den raum stellen wie weit kann denn die reflexion das weltbild wirklich explizieren und wie weit ist das reflektieren selbst ausdruck einer bestimmten art und weise sich zu der welt zu verhalten und insofern eben wieder durch vom weltbild aufgeladen also hier eine Unhintergehbarkeitsproblematik. Das Letzte, das ich ansprechen möchte, bevor ich an dich übergebe, und das möchte ich wirklich nur kurz anreißen, bzw. andeuten, ist ähm, die Idee ähm, des Widerstandes schlussendlich. Also wenn wir Welt sagen, da merkst du meine levinasche Prägung, dann sagen wir immer auch so etwas wie Totalität. Und wenn ich Totalität höre, denke ich zuallererst an das, was dem Totalitätsanspruch widersteht. Also was ähm, wäre nachher als sich zu fragen, wenn jemand sagt, Welt ist das Gesamt aller wirklichen Dinge, das sie mit umfasst, als dass wir hier ein, eine Problematik von Alterität hätten. Ist der andere wirklich Teil dessen, was wir Welt nennen, wenn er seine Andersheit bewahren soll? Das ist eine mögliche Denkfigur, die dem entgegensteht. Und ich denke, dass man aber über die Alteritätsproblematik hinaus, die ja gewisserweise schon eine stehende Rede hier bei Fipsi geworden ist, noch zwei weitere Wege, diesen Umf also Totalitätsanspruch in Frage zu stellen, differenzieren kann. Die eine Weise ist die Vorstellung der sogenannten Gegenwelten. Also was ist das denn? ist es nicht so, dass wir in jeder Setzung von Welt schon eine Setzung von Nichtwelt mit vornehmen. Und ein konkretes Beispiel, das diese altidealistische Formel in, zur Anschaulichkeit bringt, wäre das, ähm, was ja, wie du zuletzt uns äh, aufgeklärt hast, Alexander, seit Deleuze' Berksonism, einer der zentralen begriffe der zeitgenössischen phänomenologischen bewegung eben ist nämlich die virtualität also die virtualität als gegenwelt gegenüber diese, äh, gegenüber diesem gesamt aller wirklichen dinge die virtualität vielleicht auch als der im dessen wovon du am ende gesprochen hast wenn ich dich da richtig verstanden habe nämlich der art symbolischer erfahrung die durchaus am besten konstruktivistisch verstanden werden sollte. Und das Letzte, ich habe ja gesagt, ich möchte es bloß andeuten und anreißen, gewisserweise auch, um Assoziationen zu wecken, wäre die Idee der Umweltpluralismus, des Umweltpluralismus. Also was ist eine Art und Weise, den Totalitätsanspruch von Welt in Frage zu stellen, ist zu sagen, es gibt nicht diesen Totalhorizont von Welt, sondern es gibt lediglich viele Einzelwelten, beispielsweise jeweils der verschiedenen Tierspezies, so wie es äh, von Yggs stark gemacht hat in, einem, in seiner konstruktivistischen Auffassung von Kants Transzendentalphilosophie in der Biologie. Da war ja die Idee, die dass die Umwelt eines Tieres sich aus dem Zusammenspiel von Merk- und Wirkwelt ergibt, gewisserweise durch das Repertoire und durch die Anatomie des Organismus konstituiert wird und dadurch wie selbstverständlich relativ ist, also eine oder vital relativ ist. Und dass es da gar nicht so etwas gibt, das einen dazu veranlassen würde, anzunehmen dass alle diese verschiedenen speziesrelativen Umwelthorizonte ineinander aufgehen könnten. Das heißt, hier haben wir eine biologisch gedachte Figur von Inkommensurabilität, die Alterität ermöglicht, zum Preis einer begrenzten Erkenntnisfähigkeit. Natürlich. Genau, das sind die drei Mittel und Wege, um das Ganze in Frage zu stellen. Und ich habe gesagt, das ist mein letzter Beitrag, bevor ich das Wort übergebe. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich mich daran halten möchte. Und jetzt bin ich einmal gespannt, was dir denn dazu eingefallen ist,
0: Alexander. Wir diskutieren die Frage, was heißt Welt und wir diskutieren die Frage, was heißt Weltbild. Mit einigen deiner Kommentare bist du schon in die Richtung unserer ersten Quelle gegangen. Diesen Weg will ich erst gehen, bevor ich dann die weiteren Wege, die du jetzt uns aufgezeigt hast, mitverfolge. Deine Ausführungen haben mich sehr angesprochen, weswegen wir uns müde aber geben sollten, die Ordnung in den Reihen aufrechtzuerhalten. Aber jetzt verfolge ich erst einmal diesen Weg, den du angesprochen hast, als es darum ging, ob es da überhaupt möglich ist, die eigene Weltanschauung, das eigene Weltbild zu begreifen, jenseits davon zu stehen, um es verständlich zu machen, wenn der Weltbegriff eigentlich ein Totalitätsbegriff ist, und eigentlich auch mit unserer Perspektive dann übereinstimmen muss, wenn wir sagen Weltbild. Das ist also unser ganzes, unser ganzes Meinen umfasst, unser ganzes Auffassen. Unsere ganze Auffassung ist in dem Weltbild enthalten, wie soll man das Weltbild dann selbst noch auffassen. Dieser berühmte Selbsteinschlussgedanke, dass wenn wir von einer Totalität sprechen, dann muss das Sprechen von dieser Totalität noch mit enthalten sein. Ein altes Motiv, das wir schon im Neuplatonismus wiederfinden. Dasjenige, das Absolute muss relationslos sein. Denn wenn auf das Absolute eine Relation besteht, dann kann diese Relation selbst nicht mehr im Absoluten enthalten sein. Das Absolute ist insofern tatsächlich losgelöst. ja, also Es ist äh, im Sinne von absolvere nicht mehr in Beziehung mit etwas zu bringen, was, ähm, was es begreifen könnte. Das ist eine logische Betrachtung. Ähm, Karl Jaspers stellt dem eine psychologische Betrachtung entgegen. Nämlich äh, die Idee, dass es ein Projekt der Weltanschauungslehre geben kann, dass die verschiedenen Möglichkeiten von Weltanschauung kontrastiert, ähnlich wie wir es schon bei Dilthey, den ich ja vorhin erwähnt habe, vorfinden. Dass wir also darauf blicken können, auf welche Art und Weisen wir ähm, die Welt betrachten und daraus aus der Summe, aus der Beziehung, aus der Relation zwischen diesen unterschiedlichen Weltanschauungen etwas über Weltan die, die Logik, die Struktur der Welt, des Weltanschauens schlechthin in Erfahrung bringen. Ja, die unmittelbare Antwort ist aber, aus welcher Perspektive soll das gelingen? Ist derjenige, der die Weltanschauungen zusammenfassen will, nicht seinerseits abhängig von einer Weltschauung, in der er sie zusammenfasst? Wie kann eine Weltanschauung transzendiert werden? Das ist die schwierige Frage über die wir hier sprechen. Was dabei droht, ist ein skeptizistischer Rückzug, und zwar ein Rückzug in den Subjektivismus. Ja, nun ist eben bloß jeder mit seiner eigenen Weltanschauung und seinem eigenen Weltbild betraut und kann unter keinen Umständen die, anderen die Perspektive der anderen Weltanschauung vollständig, ähm, vollständig äh, berücksichtigen. Um das zu kommentieren, werde ich jetzt allerdings zunächst einmal auf Jaspers eigenen Text eingehen, der klar stellt, wie man diese Problematik formulieren kann. Und das ist gerade eben ein Text aus Jaspers Psychologie der Weltanschauungen, in dem er den Begriff des Weltbildes einmal vollständig nach seiner Perspektive aus seiner Perspektive aus der Perspektive seines Werkes aus seiner philosophischen Perspektive darstellt. Und da heißt es, unter dem Weltbild verstehen wir also die Gesamtheit der gegenständlichen Inhalte, die ein Mensch hat. Den Menschen als das Zentrum sehen wir gleichsam in einer Kreisperipherie. Vom Menschen her sehen wir in den Einstellungen Funktionen, die sich des Gegenständlichen bemächtigen. Die Peripherie ist diese Welt, des Gegenständlichen, in die der Mensch in der Subjekt-Objekt-Spaltung eingeschlossen ist. Oder wir können das Weltbild das Gehäuse nennen, in das das seelische Leben teils eingefangen ist, das es teils auch selbst aus sich zu schaffen und nach außen zu setzen vermag. Wir leben immerfort in einem solchen Gehäuse. Den äußersten Horizont unseres Weltbildes halten wir ganz unwillkürlich für einen absoluten, unser Weltbild ist uns immer irgendwo und irgendwie letzthin selbstverständlich. Und mögen wir auch noch so viel Einzelnes als relativ erkennen. Wir leben doch mit dieser Selbstverständlichkeit schließlich irgendwie in einem Gehäuse, aus dem wir nicht hinausspringen können. Unwillkürlich setzen wir den Teil der Welt, den gerade wir als Weltbild besitzen, für das Ganze. Wohl vermögen wir über unser erlebtes Weltbild mit dem Wissen hinauszudringen, aber dann macht uns auch unser Wissen unwiderstehlich vorurteilsvoll. Was darüber hinaus liegt, das sehen wir nicht, weil wir es nicht einmal ahnen. Diese Darstellung gefällt mir sehr gut. Sie ist rhetorisch gut gelungen, stilistisch gut gelungen und hat, enthält schöne Bilder. Sie spricht für Karl Jaspers. Karl Jaspers verwendet hier erst einmal das Bild der Kreisperipherie. Die Idee ist, dass wir einen Kreis vor uns haben und der Kreis hat einen Mittelpunkt, den man auch das Zentrum nennen kann. Dort steht der Mensch. Das ist jetzt unmittelbar schon eine Allusion an unser zweites Thema, das Menschenbild, aber das ignorieren wir einmal. Hier ist unser Subjekt. Das macht es etwas leichter, hier nicht an das Menschenbild zu denken. Und der, äh, das Subjekt blickt herum auf den Kreis. Und dieser Kreis ist jetzt etwas, das wir uns strukturiert vorstellen. Es gibt unterschiedliche Distanzen. Und die höchste Distanz, die für den Kreismittelpunkt, ich sage einfach mal, sichtbar ist, nennen wir die Peripherie. Die Peripherie ist etwas, das in dieser Art und Weise im Verhältnis zum Zentrum strukturiert ist. Durch das, was Karl Jaspers die Subjekt-Objekt-Spaltung nennt. Ein wichtiges Thema, das ähm, für die Phänomenologie von großer Bedeutung ist. Es ist die Idee, dass die ähm, Beziehung, die wir die Beziehung des Subjekts aufs Objekt, die Gegenstandsbeziehung nennen, also etwa, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade etwas sehen und es als Gegenstand meinen, sagen wir einen Baum. Einen Tisch, eine Flasche, das ist eine Subjekt-Objekt-Beziehung und sie ist insofern gespalten als der, der Erfahrungsstrom, die grundsätzliche Erfahrung des Gegenstandes, den Sie da haben, dass aus dem heraus sich überhaupt die Auffassung dessen als Gegenstand, zum Beispiel als Tisch, konstituiert, eine einheitliche ist die subjekt objekt ist sekundär. Aber sie gehört zu der Art und Weise, zur einzigen Art und Weise, wie wir von Gegenständen sprechen können. Deswegen ist es wichtig, schon im ersten hier zitierten Satz darauf zu achten, dass Jaspers vom gegenständlichen Inhalt spricht. Es ist nicht etwa irgendein Inhalt, sondern es ist ein Inhalt, der sich als gegenständlicher zeigt. Und da erkennen wir, dass Jaspas jemand ist, der philosophisch die Auffassung vertritt, in kantianischer Tradition, dass wir also eine Objektkonstitution durch die Erfahrung haben. Gegenständlichkeit ist nicht einfach Dinglichkeit. Dinglichkeit im Sinne des Dings an sich ist eine ähm, unabhängig von der Anschauung des Subjektes stehende. Eigenständigkeit der Teile der Wirklichkeit, wenn wir von Gegenständigkeit sprechen, dann ist sie immer schon durch die Kategorien des Subjekts vollzogen. Das können Sie sich etwa so vorstellen, auch wenn der, dieser Vergleich etwas hemdsärmlich ist, dass Sie ja sagen können aus einem naturwissenschaftlichen Weltbild, dass die Flasche gar nicht als Flasche gegeben ist. Dort haben wir nur feste Atome oder Moleküle, also Atome, die sich in einem festen Aggregatzustand befinden, umgeben von gasförmigen. Atomen oder Molekülen, meinetwegen auch von Flüssigen. Und die Kontinuität dazwischen ist eine, die sich in der Physis, in der ausgedehnten ähm, Stofflichkeit unserer Naturanschauung gar nicht selbstverständlich ergibt. Die Flasche könnte auch eine Einheit, einen Gegenstand mit der umliegenden Luft, mit der in, enthaltenen Flüssigkeit bilden. Es könnten, wir könnten die Flasche hier in der Mitte auch nicht einfach nur physisch zerschneiden, sondern gewisserweise anschaulich zerschneiden. Die Frage nach der Gestalt steht hier natürlich im Hintergrund. Gegenständlichkeit ist hier gemeint. Die Welt ist eine Welt des Gegenständlichen. Und die Perspektive, die das Subjekt auf den Horizont einnimmt, ist eine, die genau durch diese Beziehung von Gegenständlichkeit gekennzeichnet ist. So formiert sich Welt im Weltbild. Das sind Dinge, die hier nicht klar genug zum Ausdruck gebracht werden in, diesem, äh, in dieser Darstellung, weil sie die philosophische Tiefe des Jasperschen Denkens betrifft. Für uns ist es allerdings schon ausreichend, dass wir uns an diese Bilder halten. Wir haben das Bild des Kreises und dann haben wir das Bild des Gehäuses. Ein Gehäuse ist gleichzeitig eben, ja, wir haben hier das Haus, das, Ent, das Enthalten, es gibt ein Innen und ein Außen. Wir haben die Innenwelt und die Außenwelt. Allerdings in einem weiteren Sinne, nicht einfach in dem Sinne, in dem wir landläufig sagen, die Innenwelt das sind meine geistigen Zustände, die Außenwelt das sind die physischen Zustände äh, oder Phänomene. Nein, wir reden hier von dem Gehäuse in gewisser Weise als etwas, das all das, wie es für mich jeweils ist, umfasst. Das die je meine Gegenständigkeit der Welt und jenseits davon liegt die nicht je meine Erscheinungsweise oder eben nicht Erscheinungsweise, sondern Designsweise der Welt. Und die Rede ist hier vom seelischen Leben. Das legt diese Innenweltmetapher eben noch einmal nahe. Es ist also, dass wir die Welt je meinig durch unsere Perspektive erfahren und im Lichte unserer je eigenen rosaroten Brille. Sehen Sie, es ist einfach so, die rosarote Brille ist hier nicht einfach ein Markenmodell, das äh, Sie immer und immer wieder in der Welt finden, sondern jede eigene Brille hat ihre Tönung. Und das ist der Beitrag unseres seelischen Lebens, äh, den wir auch unser Gehäuse nennen können, denn er schafft in einem übertragenen Sinne einen Abschnitt, einen Ausschnitt aus dem Möglichen oder gegebenenfalls sogar Wirklichen. Da spielt natürlich, wenn ich jetzt Möglichkeit sage, dieser Begriff von Virtualität eine schöne Rolle, den du eingebracht hast. Die Idee der Virtualität ist nicht einfach die Idee der Möglichkeit, sondern es ist eine Idee des Verweises auf etwas, das eben zwar wirklich ist, aber in dieser Wirklichkeit nicht manifestiert ist, ähm, sagen wir mal, wir sprechen von Kunst, dann können wir sagen, die äh, Tiefe des Raumes ist virtuell gegeben. Wir blicken auf das Bild. So, in dieser Art und Weise ist uns jetzt eine Landschaft, erstreckt sich eine Landschaft vor uns, obwohl wir mitten im Museum stehen. So etwas kann man als eine Virtualität beschreiben. Und genauso ist die, ähm, sind die anderen Weltanschauungen, das, was jenseits des Weltbildes liegt, für uns virtuell doch irgendwie mitgegeben. Das ist schon eine Faszination, die sich uns als, aus philosophischer Perspektive einstellt, wenn wir den Begriff des Gehäuses bedenken. Weil das Gehäuse eben etwas jenseits des Weltbildes mitmeint. Es ist nicht einmal mehr die rosarote Brille, die für alles steht. Nein, hier ist einfach nur ein Bereich gemeint. Das wird bei Jaspers sehr deutlich. Vor allen Dingen in diesem zweiten Absatz, wenn wir sagen wenn wir hier mit Jasper sagen, wir halten den äußersten Horizont unseres Weltbildes für einen absoluten. Und dieses Halten indiziert ja, dass es sich um einen bloßen Schein handelt. Das heißt, tatsächlich ist es nicht so, dass unser äußerster Horizont der absolute Horizont ist. Es gibt einen anderen absoluten Horizont und da zeigt sich ein Realismus. Und wie das zu denken ist, wie sozusagen die Integration aller Weltbilder zu denken ist oder die Integration nicht nur aller wirklichen oder erlebten Weltbilder, sondern aller möglichen Weltbilder, das ist ein schöner Begriff, den man mit diesem, ein schöner Gedanke, den man mit diesem Begriff des, der Virtualität halbwegs nachahnen kann. Psychologisch beschreibt äh, Jaspers, dass wir es hier mit Selbstverständlichkeit zu tun haben und das ist nicht einfach nur ein Wörtchen, wie wir es im Alltag verwenden. Selbstverständlichkeit hat hier seinen Tiefgang. Blicken wir auf Binzwanger als ähm, äh, auf, auf ähm, ähm, na jetzt fällt mir der Name nicht ein nicht Tellenbach, sondern Blankenburg. Wolfgang Blankenburgs Idee der Selbstverständlichkeit. Dann haben wir den Gedanken hier auch wieder. Der Verlust der Selbstverständlichkeit bei Blankenburg und hier haben wir die Idee das Weltbild ist uns Selbstverständlich, was auch einen Wert haben kann. Denn wie würden wir sonst orientiert sein? Kann man in einer reinen Virtualität, bei der wir uns nie darüber sicher sein können, dass das, was uns so scheint, auch wirklich so ist, uns noch orientieren? Das ist eine Frage, die sich jetzt psychologisch stellen lässt. Jaspers konstatiert, dass wir nicht aus unserem Gehäuse hinausspringen können. Und trotzdem sieht er eine Perspektive. Wohl vermögen wir über unser erlebtes Weltbild mit dem Wissen hinauszudringen. Das Wissen ist der entscheidende Punkt. Wir können etwas davon wissen, wie die Welt jenseits unserer eigenen, unseres eigenen Weltbilds ist. Aber das ist jetzt ein schiefes Verhältnis. Die Welt ist das eine und wir wissen von ihr etwas. Wir können etwas darüber wissen, wie zum Beispiel den Umstand, dass wir ein Weltbild haben der uns dann erkennen lässt, dass etwas für unser Weltbild gelten mag, was gar nicht wirklich so ist. Aber letztlich erkennt er doch, dass wir darauf, dazu verdammt sind, in dem Weltbild zu bleiben. Was darüber hinaus liegt, das sehen wir nicht, weil wir es nicht einmal ahnen können. Und das ist ein schöner Gedanke. Das Ahnen heißt hier also, dass all das, was wir wissen über die Welt, jenseits unseres vermeintlichen Weltbildes, ja doch auch wieder gleich unser Weltbild ist. Stellen Sie sich also vor, Sie lernen etwas über eine fremde Kultur und die Art und Weise, wie sie dort die Welt gesehen wird, welche, welches Weltbild dort vorherrscht, dann integrieren Sie die Möglichkeit dieses Wissens unmittelbar ja selbst in Ihr Weltbild und sich, Sie mögen vielleicht die Gestalt Ihres Gehäuses modifiziert haben, aber es bleibt ein Gehäuse dort, hat sich nichts geöffnet. Sie können aus ihrem Gehäuse nicht her herausspringen. Und das ist es, was ich als diese skeptizistische äh, Ausflucht in einen Subjektivismus beschrieben habe. Und das befriedigt freilich nicht. Da kommen wir an den Punkt zurück, den du selbst markiert hast. Wir wollen uns fragen ob es nicht eine Möglichkeit gibt, mit der Welt in Unmittelbarkeit in Beziehung zu treten. Und das hängt wiederum von diesem Weltbegriff ab. Wenn Welt Gegenständigkeit ist und Gegenständigkeit davon abhängt, dass sie in den Kategorien der Subjektivität konstituiert ist und die Kategorien der Subjektivität eben jeweils durch einzelne individuelle lebendige Subjekte vollzogen wird, dann geht es gar nicht anders. Aber es ist doch so, dass es hier die Möglichkeit gibt, die Subjektivität zu transzendieren in den objektiven Geist oder in das Transsubjektive. Das Transsubjektive, das uns beispielsweise in der Spekulation aufscheint oder in der logischen Notwendigkeit, in den Denknotwendigkeiten, wie Johannes Volkelt sagen würde, über den wir ja neulich gesprochen haben bei Fipsi. Ein, anderes, ein anderer Versuch. Darüber hinaus zu gehen, finden wir eben in dem deutschen Idealismus, beispielsweise bei Hegel mit dem Gedanken der Dialektik. Hier werden Wahrheiten erkannt, indem die Struktur der, des logischen Aufbaus m, der Metaphysik, wie es bei in Hegels Philosophie eben so ist, durch die Dialektik den Aufhebungsgedanken der den Kern der hegelianischen Dialektik darstellt. Nicht etwa dieses These-Antithese-Synthese-Schema, das man vielleicht auch analogisieren kann, aber der eigentliche Kernbegriff ist ja der der Aufhebung, dass sich ein Weltbild selbst aufheben kann. Ein Weltbild, das in etwas übergeht, ein Weltbild im Übergang, ein Weltbild des sich-in-Frage-stellens, aber das ist eine Möglichkeit, eine andere ist hier jetzt die das Fremdpsychische. Nicht wahr? Also, die Idee, mit dem Fremdpsychischen äh, in Kontakt zu treten. Auch darüber haben wir vor kurzem nicht aber bei Fipzi gesprochen. Die Frage, ob man mit seinen Mitmenschen in einen authentischen Austausch gehen kann. In unserer Empathie-Episode haben wir darüber gesprochen. Gibt es so etwas für Jaspers eher nicht? Jaspers hält sich hier zurück. Das uns fremde Weltbild bleibt uns fremd und was ein.. Uns, was uns an ihm als Wissen zugänglich wird, das assimilieren wir in unser Weltbild. Es bleibt also unseres und letztlich sind wir hier als Subjekt Mittelpunkt der Weltanschauung. Das kann man auch anders sehen. Man kann unter Umständen die, den Pluralismus an subjektiven Perspektiven mitvollziehen und dabei in so etwas wie eine Ambiguitätstoleranz gegenüber dem Standpunkthaften geraten, die den Plurizentrismus der Welt zur Kenntnis nehmen und dabei vielleicht in eine andere Form von Skeptizismus, also eine tentative Haltung gegenüber dem, was man eben noch nicht kennt, zu geraten. Das sind so Möglichkeiten hier darauf zu antworten. Allerdings ist es fragwürdig, wie weit die tragen und ich möchte nur, weil ich sie erwähnt habe, nicht nahelegen, dass ich sie für gelungen halte. Ich schließe mit ähm, für den Moment mit einem Verweis auf etwas, was auch wiederum bei dir zum, ähm, zur Sprache gekommen ist, nämlich der Begriff der Umwelt. Du hast kühl erwähnt. Wir haben diese Facetten. Ich habe jetzt noch Innenwelt und Außenwelt gesagt. Wir haben den Begriff Mitwelt, Umwelt, Merkwelt, Wirkwelt All diese Facetten des Weltlichen, wie stellen die, stehen die denn im Bezug zum Weltbild? Sind das Teilbereiche der Welt oder sind das Begrifflichkeiten, die uns überhaupt diesen Innenbegriff, diesen Grenzbegriff, diesen Totalitätsbegriff Welt begreiflich machen? Wie kriegen wir den Begriff Welt unter Kontrolle? Indem wir, indem wir Differenzen einführen, indem wir Grenzen ziehen, indem wir die subjekt objekt vollziehen, Innen- und Außenwelt, Subjekt-Objekt-Spaltung. Das ist die Bemühung, Ordnung im weltlichen Sein zu schaffen. Die Alternative dazu ist zu sagen, wir versuchen die Absolutheit aufrechtzuerhalten. Ich habe vom Neoplatonismus gesprochen, das ist dieses Motiv, das sich auch bei Hegel wiederfindet, mit der dialektischen Übersteigung des Ganzen durch die Spekulation geben wir die Absolutheit nicht preis. Wir sind nicht darauf angewiesen, Teile miteinander in Beziehung zu setzen, sondern es gibt einen mystischen Weg, eine mystische Kommunion, bei der die Ganzheit der Welt aufrechterhalten bleibt. Also so oder so, in beiden Facetten, in dem ähm, Rationalisieren durch die äh, Spaltungen, die sich in die Welt einziehen lassen, oder in die, durch die Überschreitung ins Transsubjektive haben wir Möglichkeiten mit dem Weltbegriff umzugehen was sich daraus ergibt was das für den Weltbildsbegriff bedeutet ist jetzt eine wichtige Frage und diese Frage läuft natürlich darauf hinaus zu sagen, gibt es gute Weltbilder oder schlechte Weltbilder, das ist eine ethische Formulierung, gibt es Angemessene Weltbilder? Gibt es unangemessene Weltbilder? Ja, eine epistemologische Formulierung. Wir könnten sagen, unter Umständen ist es eben so, dass es Weltbilder gibt, wie die sich verschließen, Weltbilder, die sich öffnen, wenn wir dieses Motiv hier von Jaspers auswählen, des, des Darüber hinausdringens Es gibt eben unter Umständen auch dann diese Idee der Selbstverständlichkeit, bei der wir sagen, wer kein Weltbild hat, ist verloren. Er ist nicht ausreichend gebildet. Er hat keinen festen Stand in der Welt. Das ist dann das Weltbild nichts als ein Gehäuse, das uns wie ein Gefängnis zusammenhält, sondern das Weltbild als die einzige Art und Weise, wie wir überhaupt Stand, einen Stand gegenüber der Welt einnehmen können, der uns nicht zur Selbstvergessenheit drängt. Also die, das Weltbild als eine Ressource, als eine Resilienz, als ein Widerstand, den wir gegenüber dem Anbranden des chaotisch Neuen entwickeln können. Beides. Ist denkbar. Beide Richtungen sind hier möglich. Das heißt, die Sehnsucht nach Offenheit ist vielleicht auch eine Sehnsucht nach Selbstpreisgabe. Ein Verlust des eigenen Standes. Und dann steht man am Ende unter Umständen im, mitten im offenen Wasser und findet keinen Halt mehr, wenn man alle Weltbilder hinter sich gelassen hat. Das ist eine liberale Sehnsucht, die Preisgabe des Weltbildes. Und gleichzeitig kann man die andere Perspektive genauso äh, kritisieren. Das ist das Faszinosum, das sich daraus ergibt, diesen Gedanken hier äh, voranzutreiben.
1: Ja, Vielen Dank für deinen äh, sehr reichhaltigen Beitrag, Alexander. Ich möchte an verschiedene Dinge anschließen, die du gesagt hast. Und ähm, um das vorzubereiten, denke ich, dass es noch einmal auch ähm, sachdienlich ist auf Jaspers Zitat zu sprechen zu kommen, in meiner Leseweise ist es ist nämlich da ähm, so, dass implizit etwas verhandelt wird, das für das jaspersche Denken im Ganzen doch ähm, überaus wichtig ist und das eben auch deshalb noch erwähnt werden sollte. Und zwar ist es hier ja auch so, dass Jaspers etwas entwickelt, das man als einen positiven Sinn des Vorurteils auffassen könnte. Und Vorurteil ist hier ja eben dann nicht mehr zu verstehen als das, was man meint zu wissen, bevor man es wirklich weiß, sondern wirklich ähm, als das, was vor dem Urteil liegt auch. Vorurteil als das, was das Urteil ermöglicht. Insofern ist das ähm, Interesse geleitete Erkennen. Für Jasper, Also, das bei Habermas eine große Rolle spielt, wenn man es mit Jaspers versteht, wie das Natürlichste von der Welt. Also, es ist etwas, das gar nicht anders sein könnte. Und Weltanschauung scheint mir hier eben so etwas zu sein, das diesem positiven Sinn von Vorurteil entspricht. Und das ist, was den Rahmen des möglicherweise Erkennbaren setzt. Und zugleich eben durch so einen un, ja, unscharf gezogenen Außenhorizont von Ahnung noch umgeben ist, hinter denen dann aber wirklich nichts mehr liegt. Also das Weltbild bei Jaspers ist ja ähm, absolut verstanden als ein absolut begrenztes Gehäuse. Und ich komme gleich noch darauf zu sprechen, was das für unseren Topos bedeutet, vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Begriff des Wissens, ähm, über eben Möglichkeiten darauf zu antworten. Aber bevor ich das tue, möchte ich jetzt eben den Bogen spannen von diesem positiven Sinn, von Vorurteil hin zu dem, wovon du auch kurz gehandelt hast, nämlich Blankenburgs ähm, Rede vom Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit in der Psychopathologie. Und da ist es ja so, dass... Ähm, vor allen Dingen für schizophrene Erkrankungen, die Idee, die ist, dass das, was den gesunden Menschen so leicht fällt wie sonst nichts, nämlich einfach einen souveränen Weltbezug zu haben, einen souveränen Lebensvollzug auszuführen, für derartige Erkrankte der eben fragwürdig wird und nicht mehr reibungslos funktioniert, thematisch wird, wo es implizit sein, sollte. Und äh, ohne das jetzt im Detail darzulegen, möchte ich auf etwas eingehen, das ich bei Samuel Thoma gelesen habe. ist ein lustiger Zufall ist, da wir uns erst vor kurzem ja darüber ausgetauscht haben, dass Samuel Thoma jemand wäre, der ähm, sehr geeignet wäre als ein potenzieller Gast bei FIPSIM. Er hat einen Doktor in Philosophie und einen in Medizin und ist zurzeit im Postdoc in Brandenburg. und äh, ohne das damals in Zusammenhang zu setzen, habe ich bereits eben eine Rezension von Samuel Thoma gelesen über dieses Buch von Blankenburg über den Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit. Und da verweist Thoma auf etwas, das Erich Wolff gesagt hat, einer der Gründungsplätze der sogenannten vergleichenden Psychiatrie oder der sozialen Psychiatrie, die also ähm, ja, ähnlich wie die vergleichende Tierforschung, eben verschiedene Gesellschaftsschichten vergleicht, verschiedene, oder eben auch Ethnopsychiatrie genannt wird, verschieden, verschieden und eben arbeitet im weitesten Sinne, aber auch an der italienischen demokratischen Psychiatrie angelehnt ist. Das heißt, so einen bewusst ethischen Akzent setzt. Und Erich Wolff sagt eben das Folgende, das für unseren Kontext äh, relevant ist. Er sagt, es besteht zwischen dem Phänomenologen und dem psychisch Kranken so etwas wie eine doppelte Komplizenschaft. Doppelte Komplizenschaft, das ist der Begriff, den er da verwendet, den ich besonders hervorhebenswert finde. Die besteht nämlich mit dem Kranken einmal, ich zitiere, mit seiner Daseinsweise nach diesem Verlust, gemeint ist der Verlust von dem Lankenburg spricht, aber auch mit ihm, wie er vorher war und wie er vielleicht eines Tages auch wieder einmal werden kann. Da endet das Zitat. Und das, was diese Komplizenschaft ermöglicht, ist die Epoche, von der ja auch Jaspers schon weiß. Die Epoche äh, gestattet es dem Philosophen, nämlich ähm, so einen, einen doppelten Stand einzunehmen. Einmal in der Lebenswelt mit ihren natürlichen Selbstverständlichkeiten, einmal jenseits dieser Lebenswelt im Bereich, im, im glorifizierten Reich der Wesenheiten, meinetwegen, jedenfalls im, in der phänomenologischen Einstellung außerhalb von ihr. Und jetzt ist es so, dass es eben im Falle der Krankheit eine, eine Bemerkenswerte, im Wortsinn bemerkenswerte, etwas, das es sich lohnt zu bemerken, Analogie gibt. Einmal war der Kranke gesund, hatte also Zugang oder war besser gesagt, aufge, ist aufgegangen im natürlichen Lebensvollzug und einmal danach, nämlich nach der Erkrankung, hat er diesen verloren und möchte ihn jetzt wiederherstellen. Zuvor ist er also in der natürlichen Einstellung, danach ist er in etwas, das in der phänomenologischen Einstellung noch erfasst werden kann, weil es eine gewisse Strukturendlichkeit aufweist, nämlich das Verlassen haben der natürlichen Selbstverständlichkeit. Und wenn wir das jetzt so sehen, dann sehen wir, dass das, was da verloren wurde, eben auch das ist, was ich als positives Vorteil genannt habe. Das, was die Erkenntnisbedingung ähm, schlechthin ist, nämlich der souveräne Bezug zur Welt überhaupt. Ähm und dass es sich lohnt, das ist nur ein, ein kurzer Exkurs, hier eben noch zu unterscheiden zwischen philosophischen und neurotischen Zweifel. Ein Unterschied, ähm, den Philips, in der Kontemporären, der Vorname ist mir leider entfallen, Literatur auf jeden Fall stark gemacht hat, ist, wenn der Philosoph sagt, ich weiß, dass dort ein Baum ist, muss man ihn noch nicht in die Psychiatrie einweisen, sondern man kann sich relativ sicher sein, dass es hier darum geht, einen Punkt klar zu machen. Wenn der Kranke aber sagt, ich weiß, dass dort ein Baum ist, dann kann das ein Zeichen der Besserung von einem psychotischen Schub beispielsweise sein. Also nur als kurzes Häppchen, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen und noch einmal in einem breiteren Kontext zu verorten, in dem man Jaspers Denken ja immer auch sehen muss. Schließlich ist seine Psychopathologie, das habe ich zuletzt bei Louis Sess gelesen, immer noch nach über 100 Jahren das wichtigste Werk der Psychopathologie, ja, also der Psychiatrie. Ähm, also es besteht ein gewisser Grund anzunehmen, dass diese Reflexionen bei Jaspers auch eine Rolle gespielt haben in der Abfassung dieser Passage. So, jetzt habe ich gesagt, ich möchte noch einmal auf den Begriff des Wissens in diesem Zusammenhang eingehen, also das, was durch das Vorurteil ermöglicht wird. Und ich möchte das Ganze, so wie du es auch getan hast, in Beziehung setzen zu dem Begriff der Transzendenz. Jaspers deutet hier ja an, dass das Gehäuse durch unser Wissen vielleicht überwunden werden könnte. Ähm, nimmt das dann aber zurück, indem er eben sagt, dass das, was jenseits des Gehäuses liegt, nicht nur nicht gewusst werden kann, sondern nicht einmal geahnt werden kann. Und eben, indem er diese Figur anwendet, von der du auch gehandelt hast, Alexander, dass er sagt, dass das, was da gewusst wird, was vorhin im Vorhinein noch nicht gewusst war, in das Weltbild inkorpiert wird, aber das Weltbild selbst nicht verlässt. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Transzendenz im Weltbild, aber nicht eine Transzendenz des Weltbildes. Selbstverständlich muss man dann, wenn man von so etwas spricht wie seelischem Leben, und das ist der Kontext, in dem hier der Begriff des Gehäuses eingeführt wird, dem Umstand Rechnung tragen, dass wir es hier nicht mit einem statischen Etwas zu tun haben, das da im Gehäuse sich befindet, sondern eben mit dem Imbegriff von Wandel schlechthin, dem seelischen Leben. Also dem, für den, äh, das, für das andere Denker wie beispielsweise Immanuel Kant, die Erkennbarkeit auf wissenschaftlichem Grunde, auch gerade aufgrund dieser Unsteten, Unstetigkeit und Wandelbarkeit in Frage gestellt haben. So, und wenn wir jetzt sagen, es gibt so etwas wie diese immanente Transzendenz im Weltbild, aber nicht wie die transzendente Transzendenz des Weltbildes, dann ist, es, äh, zeigt sich, dass es doch sinnvoll war, den kurzen Exkurs zu Blankenburg zu machen, da wir in gewissen starken psychischen Erkrankungen doch noch einmal auf eine radikalere Weise mit der Frage konfrontiert sein können, ob es hier nicht tatsächlich so ist, dass gar kein Weltbild mehr vorliegt, weil der lebendige Kontakt mit der Wirklichkeit gerade das ist, was verloren gegangen ist. Also ist hier ähm, das, was in der Psychose ähm, durchlitten wird, noch überhaupt mit Recht Weltbild zu nennen, oder ist es ein inkohärentes Anderes der Vernunft? Etwas, das schlussendlich auch nicht mehr verstanden werden kann und da bin ich jetzt ähm, ganz unversehens in diesen kontext hineingestolpert in den du mir auf den du mich ähm, ich weiß nicht mehr wann es war vor einigen wochen hingewiesen hast und der jetzt seitdem mehr raum in meinem denken eingenommen hat nämlich diese berühmt berüchtigte kontroverse von jaspers und ähm, na wie heißt er ähm, der die Probleme, die Einleitung in die Probleme der allgemeinen Psychiatrie geschrieben hat, allgemeine Psychologie, Ludwig Binswanger. Genau, also die Kontroverse zwischen ähm, Karl Jaspers und Ludwig Binswanger über die sogenannte Uneinfühlbarkeit. Und jetzt ist es ja so, dass Jaspers, der eben in seiner Psychopathologie den wichtigen Grundstein für phänomenologisch inspirierte Psychiatrie gelegt hat, das Ganze getan hat, aufgrund einer Unterscheidung, die er als die vielleicht grundlegendste des ganzen Feldes bezeichnet. Und das ist die Unterscheidung zwischen dem Verständlichen und dem Unverständlichen. Und die Grenzlinie zieht er mit Hilfe des Begriffs, der von Emil Kreppling kommt, der Dementia Precox, also der sogenannte, was wir heute als Schizophrenie verstehen. Die Schizophrenie ist so anders für Jasper, dass sie jenseits des Horizonts der verständlichen Phänomene liegt. Sie ist ganz anders. Sie, der Schizophrene ist nicht nur unheimlich und schwer zu verstehen, sondern er ist für ihn grundsätzlich unverständlich. Binzwanger sieht das Ganze anders und sagt, es ist für ihn nicht so, dass die Schizophrenen ganz aus der Welt fallen, sondern es ist gerade eine spezifische Art und Weise eines gescheiterten oder eben pathologischen Weltbezuges, der die Schizophrenen auszeichnet, also die Erkrankung der Schizophrenie und die deshalb mit Hilfe der Methodik seiner Daseinsanalyse noch aufgefasst und begriffen werden kann. Das heißt, hier haben wir eine, einen stärkeren Erkenntnisanspruch und die Reflexion, die ich gerade eben angestellt habe, dass der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit im jasperschen Sinne vielleicht so etwas wie einem Verlust der Welt, des Weltbildes gleichkommen könnte, wird mit Binzwanger ähm, würde sich mit einer binzwangerschen Begrifflichkeit ganz anders darstellen. Hier haben wir es sicherlich nicht mit einem Begriff, äh, einem Verlust von Weltbildlichkeit im engeren Sinne zu tun da der Begriff der Welt für ihn eben diesen starken Totalitätscharakter hat. Also das ist zugleich ein Beispiel, ohne das jetzt weiter auszuführen, wie wir ähm, dazu gelangen können, äh, diese Begrifflichkeiten und Reflexionen, die wir jetzt in dieser Be Episode entfaltet haben, an konkrete Beispiele aus der äh, Psychiatrie anzuwenden. Also man sieht ja, dass sich die beiden Positionen, Einfühlbarkeit und Uneinfühlbarkeit, unter anderem in, äh, durch diesen Begriff von Welt unterscheiden lassen. Und das hängt, denke ich, auch, und das ist der letzte Beitrag, den ich machen möchte, mit dem zusammen, was du die gute und die schlechte äh, Bedeutung von Weltbild genannt hast, also die ethische Reflexion, die du angesetzt hast. Jetzt ist es ja so, dass ein Vorwurf, der an die binzwangersche ähm, Daseinsanalyse gemacht worden ist, dem beispielsweise auch Thomas Fuchs ähm, äh, an ihn einmal in einem Seminar gemacht hat, an dem ich teilgenommen habe, dass er sagt, dass das Problem bei dieser Ansicht ist, dass eine psychische Erkrankung immer, eine, immer auch die Konnotation eines unauthentischen Weltbezuges in sich hat, so als wäre derjenige, der erkrankt, zugleich gescheitert im Leben oder nicht ganz er selbst, so dass das schlechte Weltbild hier das unangemessene Weltbild wäre, indem es zu einem Mismatch, einem nicht Übereinkommen von Subjekt oder Mensch und Objekt oder Welt eben kommt. Das gute Weltbild wäre einfach nur im Sinne der der negativen Auffüllung dessen, was ich gerade schon an, also kontrastiert habe, da eine, eine sogenannte Adäquation in der Mensch und Welt zusammenpassen. Dann ist man authentisch und das Weltbild ist gut. Man ist nicht krank, sondern gesund. Also hier sehen wir, dass die sehr psychiatrischen Kontexte die Unterscheidung ähm, mehr oder weniger analog mitzumachen gestatten. Ähm, <lacht> Dennoch, und ich habe gesagt, das ist mein letzter Punkt, deswegen sage ich es jetzt so kurz, wie ich nur kann, muss man hier natürlich auch die Frage mitbedenken, inwiefern diese Art psychiatrische ähm, Herangehensweise an den Topos von Mensch und Weltbild nicht selbst wiederum von der Unhintergehbarkeitsproblematik betroffen ist und gewisse Menschen und Weltbilder transportiert. Das ist ja gerade der Hintergrund von äh, Herrn Fuchses Einwand gegen Bindzwange, wenn er eben sagt, es ist problematisch, psychische Krankheiten als ähm, unauthentische Weltbezüge zu verstehen, weil gerade hier der Psychiater ein, eine Wertauffassung transportiert, nicht nur vom Erkrankten, sondern auch über sich selbst. Er räumt sich ja ein, epistemisch das Privileg ähm, ausüben zu dürfen, zu entscheiden, was nun der authentische und was der unauthentische Weltbezug ist. Dabei müsste er selbst einmal im Vorhinein eben die Rechtfertigungsgründe für dieses Urteil darlegen. Und ich glaube, mit einem gewissen Recht, dass man vermuten darf, dass man hier schnell wieder beim Vorurteil landet. Aber so viel erst, erst einmal von meiner Seite.
0: Zu sprechen möchte ich kommen, möchte ich auf die Idee der Immanenz der Transzendenz die du gerade artikuliert hast, das ist ja Weltbild. Das Wort Weltbild bedeutet, glaube ich, genau ähm, Immanenz der Transzendenz, gerade so, wie wir es vorhin dekonstruiert haben. Bild als äh, Immanenz, die Repräsentation, Welt als Transzendenz. Das passt sehr gut äh, zueinander und jetzt ist der, tatsächlich die Frage, ob der Begriff Welt nicht auch etwas anderes sein kann ob wir den Begriff der Welt nicht missverstehen, wenn wir so sprechen. Und das ist eine Frage, die sich hier Heidegger stellt. Die Idee der Repräsentation heben wir mit Heidegger auf und dann ist unsere Welt, dann sind wir die Welt, das Dasein, das, das in der Welt sein, das Dasein als ein Modus des Seins und das in der Welt sein als der, die Vollzugsform unseres Lebens die den Bewusstseins- und Repräsentationsbegriff ablöst, dann zeigt sich gerade die Welt in unserem Weltbild. Dann ist Weltbild ein Ausdruck von Welt. Das äh, ist hier eine Alternative. Ich glaube, das ist eine Antwort, vielleicht auch eine knappe Antwort auf das, was du gerade ähm, gesagt hast, eine ins, ins Offene mehr weisende Antwort, weil sie unsere Problematik ja auch schon übersteigt. Aber es ist eine... Antwort zugleich auf eine Frage, die hier in dem jaspers Zitat anklingt. Ich hatte schon vorhin darauf hingewiesen, ähm, in das das seelische Leben teils eingefangen ist. Das seelische Leben, was ist das? Das ist hier die Frage ähm, und das hängt viel mit dem Begriff Bild zusammen. Wir können das seelische Leben hier als Kontrast auffassen, aber die Idee, die Subjekt-Objekt-Spaltung auf eine primordiale Ebene zurückzuführen, auf eine ursprüngliche präreflexive Einheit, zum Beispiel eine leibliche, eine enaktive. Das ist auch so etwas wie die, hinter die Idee des Weltbildes zurückzuschreiten, gerade dann, wenn das Weltbild oder die Weltanschauung nicht einfach nur ähm, als Vollzug von jedweder Erfahrung verstanden wird, sondern als eine symbolische Totalität. Als etwas, was wir tatsächlich auch nachzeichnen können. Mein Weltbild enthält ein, äh, zum Beispiel die, äh, die Gleichheit aller Menschen oder wie auch immer. Etwas, was man propositional bestimmen kann. Also, das gehört zusammen, wenn wir das Weltbild, das Bild der Welt für den Bildbetrachter als das seelische Leben auffassen, dann müssen wir die Struktur dieser Betrachtung analysieren. Das ist ähm, der Zusammenhang, den wir jetzt hier in einem hohen Maß erreicht haben. Im Gegensatz zu dir habe ich mich dabei allerdings auf den Begriff des Menschenbildes noch nicht so stark eingelassen. Ähm, ich will deswegen jetzt zu diesem zweiten Thema übergehen, Menschenbild. Das ist ein Begriff, bei dem man dazu geneigt sein kann, direkt anthropologisch zu denken. In der Verwendungsweise, insbesondere im wissenschaftlichen Kontext, muss man hier allerdings eine Grenze ziehen. Der Begriff des Menschenbildes ist oft der oberflächlichere. Menschenbilder, das ist eine Verwendungsweise, so wie wir heutzutage auch Weltanschauungen im Sinne einer politischen oder moralischen Ideologie verwenden, statt direkt mit Dilthey oder Jaspers auf die Konstitution der ähm, Erfahrung zurückzublicken und der Perspektivität zurückzublicken. Weltanschauung könnten wir hier auch sagen, das war heute ein Diskurs über Perspektivität, die Notwendigkeit, äh, die notwendige Eigenschaft der Subjektivität des Je-Meinigen und die Möglichkeit der ähm, Transsubjektivität. Darüber haben wir bisher gesprochen, aber Weltanschauung heißt trivialerweise heutzutage ja auch so etwas wie politische Einstellung. Und genauso kann man mit Menschenbild auch so etwas verstehen, wie ähm, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ja, das muss man klar sehen, das Menschenbild, da sagen wir zum Beispiel, dass das Menschenbild, das wir in der äh, Wirtschaft vorfinden, das kapitalistische Menschenbild. Jedenfalls ist das der Übergang zur zweiten Quelle. Und die Beziehung des Diskurses, den wir gerade über den Begriff der Welt und der Weltanschauung geführt haben, zu dem Begriff von Weltanschauung, wie er alltagssprachlich genutzt wird, ist etwa so wie die Beziehung zwischen einem anthropologischen Grundlagendiskurs und dem Menschenbilderbegriff, der sich auch im Alltag findet. Und diesen Begriff kann man dennoch auch konstruktiv analysieren, und das ist es, worum es geht. Man kann jetzt sagen, na gut, das mögen wir zwar so im Alltag verwenden, da sprechen wir mal über Menschenbilder, aber das spielt auch wissenschaftlich keine Rolle. Nein, es spielt vor allen Dingen psychologisch eine große Rolle, denn es ist ja die Frage, was das bedeutet, wenn sich jemand ein Menschenbild aussucht oder wenn jemand im Sinne eines Menschenbildes handelt. Das macht den Begriff der Menschenbilder wieder interessant. Und obendrein philosophisch interessant ist es dann, diesen Begriff der Menschenbilder im alltäglich performativen, praktischen Sinne einzuholen, nämlich anthropologisch einzuholen. Wir gehen jetzt auf einen Text ein. Schon in der letzten Woche haben wir über einen Text gesprochen, den ich einmal rezensiert habe. An und dazu mal. Damals, äh, letzte Woche war es Siegfried Machos, äh, Siegfried Machos Text über, oder Machos Text über Pseudowissenschaft. Heute sprechen wir über Marc Gallikers Text über Menschenbild und Lebensform, den er 2018 veröffentlicht hatte. Auch darüber habe ich eine Rezension geschrieben, ein Buch ähm, von Marc Gallica, den ich Mark nennen darf, weil wir uns seitdem gut kennengelernt haben, ähm, der 18 verschiedene Menschenbilder vorstellt. Zum Beispiel den intellektuellen Menschen, den Machtmenschen, den Gewohnheitsmenschen, den intuitiven Menschen, den Kulturmenschen oder den eben angesprochenen ökonomischen Menschen. Und er versteht das als eine, dieses Buch als eine, wie der Titel schon sagt, eine psychologiegeschichtliche Betrachtung, indem er verschiedene klassische Positionen der Geistesgeschichte dazu verwendet, um diesen Formen des Menschenbildes einen typischen Ausdruck zu geben. Und wie er Menschenbilder versteht im Allgemeinen, über diese 18 Menschenbilder hinweg, dem gibt er hier am Anfang des Buches Ausdruck. Eine Passage, die ich hier in Auszügen zusammengestellt habe. Wobei im letzten, im dritten Absatz, den ich jetzt gleich vorlesen werde, ähm, äh, Marc Gallica eine Position wiedergibt, die ich in den Indikativ gestellt habe, während er darüber eben in indirekter Rede spricht. Ich lese vor. Unter Menschenbild wird das Bild verstanden, dass sich Menschen vom Menschen machen. Menschenbilder sind von Menschen hervorgebrachte Modell- bzw. Glaubensannahmen über den Menschen. Deren Richtigkeit oder Falschheit lässt sich nicht ohne weiteres empirisch einlösen oder gar beweisen. Handelt es sich doch bei ihnen nicht einfach um eine Wiedergabe der Wirklichkeit, sondern in einem gewissen Sinne auch um einen Aufbau derselben. Doch auch wenn es sich bei den Menschenbildern um eigentliche Konstruktionen handeln sollte, kann man sich fragen, inwieweit diese Konstruktionen der Wirklichkeit angemessen sind bzw. wenigstens einigen Aspekten der Realität entsprechen und inwieweit sie denselben wohl eher nicht gerecht werden oder Einzelnen von ihnen sogar zuwiderlaufen. Aus kritisch-rationaler Sicht dürfte klar sein, dass es sich bei dieser Abklärung nur um Plausibilitätsüberlegungen sowie ein argumentatives Abwägen handeln kann und nicht um eine empirische Überprüfung. Die Menschen können ohne Menschenbilder nicht über sich und die Welt nachdenken. Jeder psychologischen Theorie und jeder Psychotherapie liegt eine Lebensphilosophie zugrunde, die indes den Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder Therapeuten und Therapeutinnen oft nicht bewusst ist obwohl sie dieselbe aus ihren eigenen Lebenserfahrungen heraus entwickelt haben. Die oft impliziten Konzepte müssen expliziert werden, werden sie doch den Umgang mit dem Forschungsgegenstand respektive das Bild, das sie von der Natur des Menschen machen, beeinflussen, formen oder gar prägen. Diese kurze Passage erläutert in etwa, wie sich das ähm, Magallica mit den Menschenbildern vorstellt. Er schließt daran einen Absatz an, in dem er die Menschenbilder von äh, den Weltbildern unterscheidet. Und äh, das ist eben, ich will nur einen Satz ergänzen, so dass er sagt, unter Weltbild kann man eine umfassende und in sich geschlossene Ansicht von der Wirklichkeit verstehen. Jetzt haben wir gerade eigentlich die Grundlage geschaffen, um diesen Weltbildsbegriff zu verorten. Ja, also Mark Gallick hat eine bestimmte Auffassung vom Weltbild. Er bringt ihn mit der Idee der Wirklichkeit in, ähm, in Übereinstimmung, während wir vorhin eben auch andere Formen von Weltbildlichkeit analysiert haben. Bei Mark ist der Begriff des Menschenbildes gekennzeichnet durch die Idee der intersubjektiven Beziehung. Es geht darum, wie wir einander auffassen und nicht so stark, wie wir uns selbst auffassen. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu einem anthropologischen Auf, äh, zu einer ähm, anthropologischen Auffassung. Es geht um Modell- und Glaubensannahmen über den Menschen und der Mensch ist hier nicht im universalistischen Sinne eines Gattungsbegriffes Mensches gemeint, äh, ein, ein, eines, eines Wesensbegriffes Mensch gemeint, sondern eines empirischen kollektiven Begriffes, etwa, man könnte auch sagen, ein Menschheitsbild. Es geht darum, wie wir, ähm, in, in welcher Art und Weise, wir den Menschen, die Menschen, die uns umgeben und uns gewisserweise damit auch selbst einschließen, in einem sozialen Sinne auffassen. Das ist der Schwerpunkt dieser Auffassung und daraus erklärt sich, weswegen ihr hier die Psychotherapie auch mit hervorhebt. Das, was ich gerade gesagt habe, ergibt sich nicht alleine aus diesen drei Absätzen, die ich vorgelesen habe. Es steht vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Buch. Und obwohl ich dieses Buch schätze, bin ich seinerzeit in meiner Rezension auch auf einen kritischen Punkt gekommen, nämlich, dass diese Beziehung zur Anthropologie, die Frage der Grundlegung der Menschenbilder, nicht ausführlich diskutiert wird. Es handelt sich wirklich um einen kompakten Menschenbilderbegriff, der den Schwerpunkt darauf legt, zu unterscheiden, wie sich verschiedene Menschenbilder in der Geistesgeschichte entwickelt haben. Diejenigen nämlich, die ich vorhin vorgestellt habe. Man müsste das also komplementieren durch eine Überlegung, wie es überhaupt, welche Rolle es überhaupt spielt, dass es zu solchen Menschenbildern kommt. Und da ist der wesentliche Hinweis, den Mark Gallicke hier gibt, einer im zweiten Absatz. Er sagt, aus kritisch-rationaler Sicht dürfte klar sein, dass es sich bei dieser Abklärung äh, nur um Plausibilitätsüberlegungen sowie ein argumentatives Abwägen handeln kann und nicht um eine empirische Überprüfung. Das Wort kritisch-rational sagt er hier nicht unbedacht. Es ist eben so, dass er seiner eigenen Bildungsbiografie nach in dem kritisch-rationalen Diskurs ausgebildet worden ist und einen wesentlichen Beitrag auch in der Psychologie dazu geleistet hat, indem er diesen Standpunkt mit vertreten hat. Das heißt, das Kriterium, das er hier anlegt, ist zu sagen, wenn wir die, den Menschen beispielsweise für ein göttlich beseeltes Lebewesen handeln, Auffassen. Dann handelt es sich um eine Konstruktion von Wirklichkeit, die wir nicht empirisch plausibilisieren, dadurch, dass wir sagen, dass die Seele hat sich hier und da gezeigt, ähm, äh, sondern es geht, im, im es geht ähm, darum zu sagen, man muss hier Argumente abwägen, sagt Mark, und das heißt auf einer anderen Art und Weise argumentieren. Das ist der Verweis auf die Anthropologie. Die Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Menschenbildern, den Homo economicus neben dem ähm, Zoon logikon, diese Unterscheidung erfolgt auf einer anderen Ebene als einer empirischen und diese Ebene ist eben fundamentaler Art und Weise anthropologisch. Es ist die Suche nach einem Kriterium, nach dem wir hier Menschenbilder voneinander unterscheiden können und ich glaube, dass es eben auch dann die Ebene, auf der wir gerade über Weltanschauungen gesprochen haben. Es ist also die Sehnsucht nach einer Transzendierung des Menschenbildes. Auch wenn ein Mensch sein eigenes Menschenbild darauf hingehend überprüfen möchte, ob es angemessen oder unangemessen ist, dann handelt es sich um so eine Überprüfung. Das, was hier argumentatives Abwägen genannt wird. Im Kern Bleibt von dem Menschenbildsbegriff, der hier vorgestellt wird, etwas, was so etwas wie die soziale Facette eines Weltbildes meint. Zumindest so, wie Mark Gallica den Begriff verwendet. Dabei ist insbesondere die Passage interessant, dass er davon spricht, dass die Menschenbilder aus der Erfahrung von Wissenschaftlern, und Wissenschaftlerinnen und Therapeuten und Therapeutinnen resultiert, aber ihnen nicht zu Bewusstsein kommt. Das ist gerade das, was äh, Jaspers ja mit dem Ahnen gemeint hat. Uns entsteht die Welt vor unseren Augen und es bedarf einiger Grenzerfahrungen. Das ist der schöne Begriff, den Jaspers in seiner Psychologie der Weltanschauung prägt. Es bedarf der Grenzerfahrung. Ich gebe ein Beispiel. Mein mitteleuropäisches Weltbild hat die Grenzerfahrung einer Südamerika-Reise oder mehrerer Südamerika-Reisen äh, erfahren. Und die Rückkehr nach Mitteleuropa war eine Rückkehr, in der ich feststellte, wie sehr sich mein Menschen- und Weltbild verändert hat. Das ist so etwas, bei dem uns die Bedingungen der Entstehung des eigenen Menschenbildes vor Augen treten. Das erfordert bestimmte Formen, der Erfahrung und der Reflexion. Jetzt will ich nicht sagen, das müssen immer Grenzerfahrungen im empirischen Sinne sein. Es können auch reflexive Erfahrungen sein, sagen wir mal. So, ich glaube, das hatte ich auch schon bei Fipsi erwähnt, dass Immanuel Kant ähm, zumindest so, wie es Egon Friedell wiedergibt, wobei er ein verschmitzter äh, Kulturhistoriker ist, Vorlesungen in spekulativer Geografie gehalten hat. Ja? also die Möglichkeit das Selbsttranszendieren, ja, im eigenen Gedankenreich. Das ist auch eine Möglichkeit, um solche Lebenserfahrungen zu machen, die, die das eigene Menschenbild vor Augen führen. Der letzte Aspekt, auf den ich hier eingehen möchte, ist der Begriff Lebensphilosophie. Und das ist ein Begriff, den Marc nach diesem Buch ähm, immer wieder thematisiert hat, auch in einem, in einem Buch. Zusammen mit dem großen philosophischen Dilltei-Spezialisten Lessing, in dem sie über die Lebensphilosophie im Dialog gesprochen haben und nachdem sich Marc Galecke mit, mit detail auseinandergesetzt hat, hat er sich Ludwig Klages gewidmet, weil ihn dieser Begriff der Lebensphilosophie fasziniert. Das ist also spezifisch der Gedanke, den ich wertvoll halte, dass so wie ich mich vorhin versprochen habe, ja, das Lebensbild, dass es hier ähm, eine Einbettung stattfindet, dass das Menschenbild aus einer Lebensphilosophie resultiert, als eine Einstellung zum Leben, das ist ja so also ein kolloquialer Begriff der Lebensphilosophie, der aber dann letztlich eingebettet werden muss in eine tatsächliche philosophiegeschichtliche Lebensphilosophie in Positionen wie Diltai, Nietzsche, Bergson, ähm, Ludwig Klages und so fort. Das ist die Rückführung auf die Weltbildsfrage und so weiter und so fort. Diese Art und Weise, über Menschenbilder nachzudenken, ist also eine eingebettete, die die Vermittlung darstellt zwischen den Grundlagen des Kursen, die wir eben geführt haben, und der manifesten empirischen Ebene. Darin besteht ein großer Wert. Das möchte ich nicht ähm, unterschätzen. Der Begriff der Menschenbilder in diesem vermittelnden Sinne hilft uns, beide Betrachtungsebenen miteinander in Beziehung zu bringen. Philosophie und Psychologie. Deswegen ist der Begriff des Menschenbilds eigentlich ein Schlüsselbegriff für den interdisziplinären Diskurs zwischen Philosophie und Psychologie. Zugleich betone ich aber, dass deine Reflexion über die anthropologischen Fundamente des Menschenbildbegriffes von größter Bedeutung dafür sind, um das, diese Brücke zu stabilisieren, um zu begreifen, was diese Brücke auf, ausmacht, wie sie gebildet werden kann. Wenn wir als Psychologinnen und Psychologen unsere eigenen Menschenbilder zu reflektieren beginnen, beginnen wir auch die Schwierigkeiten, die Limitationen, die Grenzen unserer eigenen empirischen Forschung zu begreifen. Der Menschenbildsbegriff ist nicht nur ein Brückenbegriff für den interdisziplinären Begr Diskurs, er ist auch ein kritischer Begriff. Ein Begriff, der dazu verwendet werden kann, um die psychologische Forschung in Frage zu stellen und somit auch zu verbessern.
1: Ja, da sprichst du ja schon ein Thema an, das geradezu ins Herz von Fipsi gehört, wenn du sagst, dass wir den Menschenbildbegriff als einen der Schlüsselbegriffe anerkennen müssen, um die Brücke zwischen Philosophie und Psychologie zu schlagen. Und genau in dieser Richtung sehe ich ja Marx, äh, Mark Gallikas Beitrag. Ich bin ja leider nicht per Du mit ihm, deswegen muss ich dann Nachname dazu sagen, ähm, auch wenn ich mit dir gemeinsam ähm, Herrn Gallica schon kennenlernen, äh, schon habe kennenlernen dürfen, bei unseren früheren Lesekreisen, da ging es auch um Psychologie und kritischen Rationalismus. Das war, und äh, das sage ich nicht nur aus anekdotischer äh, Kuriosität für, oder für eine anekdotische Kuriosität, sondern auch, weil man hier an diesem Zitat feststellen kann, was mir damals an Herrn Gallica auch schon aufgefallen ist, wenn er sich nämlich um die Integration des Menschenbildbegriffs in die kritisch-rationale Perspektive bemüht, das doch in sich schon beachtlich ist. Also ein früh frühpoparianischer, strenger kritischer Rationalist könnte ja dazu geneigt sein zu sagen, dieser Begriff ist, da man mit ihm lediglich Plausibilitätsüberlegungen oder argumentatives Abwägen betreiben kann, im engeren Sinne nicht wissenschaftlich, er erlaubt keine Falsifikation empirischer Aussagen und ist daher nicht wissenschaftlich. In dem Mark, äh, Mark Gallica eben diesen Begriff ähm, versucht zu inkorpieren in das Begriffsinventar seines kritischen Rationalismus, weist er sich hier als besonders ja, offen aus, als jemand, der ähm, aufgeschlossen ist und der auch einen, einen moderaten oder flexiblen kritischen Rationalismus ähm, entwickelt. Also dass ähm, die Rede vom Menschenbild hier nicht als ein Mangel einer Theoriebildung aufgefasst wird, sondern geradezu als Notwendigkeit ähm, echter theoriebildung dass eben in dem fundiert ist was hier unter anführungsstrichen wohlgemerkt lebensphilosophie heißt das ähm, ist eine ja eigentlich schon phänomenologische argumentationsfigur die hier mark auch annimmt mark gallica das ist mir der fehler schon wieder passiert ähm, genau ich möchte noch auf zwei weitere dinge zu sprechen kommen einmal ist es mir wichtig, das hier beim ähm, Wort zu nehmen, was Herr Gallikow sagt, nämlich, ähm, dass das Menschenbild ein Bild des Menschen ist, das er sich vom Menschen macht. Das scheint mir hier die These zu sein, anhand derer wir auf Grundlage unserer bisher vorgenommenen begrifflichen Differenzierungen, so wie du es gesagt hast, ähm, eine Einordnung vornehmen können. Von dem spezifischen Begriff, von Menschenbild, das Herr Gallica hier entwickelt. Ähm, es ist ja nicht uneindeutig, äh, es ist ja nicht eindeutig, was diese Definition, sage ich jetzt einmal, oder diese These eben genau bedeutet. Also das Bild, das der Mensch sich vom Menschen macht, das ist nicht eindeutig, weil Mensch, Verschiedenes heißen kann. Mensch ist ein Equivoco-Begriff. Kann einmal den Wesensbegriff des Menschen meinen, einmal aber kann auch den individuellen Menschen bezeichnen. Und jetzt kann man den Satz einmal so lesen, dass es ähm, für den Einzelnen erforderlich ist, ein Bild vom Wesen des Menschen zu haben, um überhaupt sein Leben führen zu können. Man kann den Satz aber auch so lesen, dass es im Wesen des Menschen angelegt liegt, ähm, ein Bild von sich selbst haben zu müssen. Einmal ist es eine Frage der konkreten Lebensführung, der Lebensgestaltung, und ich denke, dass das der Sinn ist, der Herrn Gallica hier vorschwebt, wenn er von empirischer Überprüfung und therapeutischen Kontexten spricht. Der andere Sinn ist aber der, auf den du zu sprechen gekommen bist, als du von der Stabilisierung der Brücke zwischen Philosophie und Psychologie gesprochen hast, der da die anthropologische Reflexion auf den auf die Grundlagen des Menschenbildbegriffs ähm, darstellen kann. Und auf diesen zweiten Punkt möchte ich jetzt kurz eingehen, indem ich eine neue Idee einführe. Und zwar hast du deine Erläuterungen zum Kontext von Herrn Gallikas. Denken ja so eingeführt, dass du einige der Menschenbildbegriffe aufgezählt hast, die er unterscheidet. Das heißt, es gibt, ich weiß nicht, wann es 18 oder 19 Begriffe es gibt eine endliche Liste von Menschenbildbegriffen, die Gallica unterscheidet und diskutiert. Und das wäre vermutlich auch das, wenn man das Ganze konkret denkt, worauf eine empirisch-psychologische Behandlung des Menschenbildbegriffes hinauslaufen könnte, beispielsweise das heißt eine sehr groß angelegte Faktorenanalyse, die dann schlussendlich alle Möglichkeiten von Menschenbildern ausspuckt. Alle noch noch äh, Begriffe von Menschenbild müsste man sondieren können, eben nicht aufgrund logisch-konstruktiver äh, Methodologie, sondern aufgrund empirisch-statistischer Methodologie. Ich denke aber, dass das etwas ist, das, ohne es von vornherein ausschließen zu wollen, aber doch auf einen Holzweg führen könnte. Und zwar aus eben einer solchen anthropologischen Erwägung, die ähm, uns hier vielleicht die richtige Richtung weisen könnte. Und zwar gibt es ja bereits viele verschiedene dieser Listen von möglichen Menschenbildern. Ich denke an Gerhard Arels Einführungsbuch in die philosophische Anthropologie, Dort unterscheidet er über eine Seite möglicher, also einfach nur mit Komma abgetrennt im Fließtext möglicher Menschenbilder, die es in der Geschichte schon gab. So zum Gewohnheitsmenschen und zum Machtmenschen von Herrn Gallica käme noch der Homo Economicus, der Homo ähm, Symbolicus, der ähm, Spielen, Homo Ludens, der spielende Mensch und so weiter und so fort. Also es gibt eine geradezu der Vielfalt an bereits unterschiedenen Menschenbildern, die allesamt etwas auszudrücken, beanspruchen, was es denn heißt, ein Mensch im wesentlichen Sinn zu sein. Und hier für die ja zugeneigten Hörerinnen und Hörer bei FIPSI wird es keine Überraschung sein, wenn ich jetzt auf einen Kontext zu sprechen komme, den ich in meiner Masterarbeit ausgearbeitet habe. Das war ja eine der Faszinationen, die mich dazu getrieben hat, den Versuch zu unternehmen, eine Anthropologie der Verborgenheit zu entwickeln. Das war dieses Kuriosum. Wie kann es denn sein, dass verschiedene Menschenbilder nebeneinander bestehen können und alle den Anspruch erheben, etwas Wesentliches über den Menschen aussagen zu können? Wir wissen doch schon, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte, seit... Pico de la Mirandolas, Rede über die Würde des Menschen, dass der Mensch, ähm, wo er sich eben an Gott richtet, feststellt, dass er gerade nicht bestimmt ist, sondern durch seine Unbestimmtheit bestimmt ist und sein Leben darin besteht oder erst dann wirklich authentisch vielleicht möglich wird, wenn er eine Selbstbestimmung vorgenommen hat. In unseren Worten würde das nichts anderes bedeuten, als dass ähm, die Verborgenheitsthese auf das hinausläuft, was Herr Gallica hier als seine These über die Menschenbilder genannt hat, nämlich, dass der Mensch sich ein Bild von sich selbst machen muss. Und das ist folglich, und deshalb ist es nützlich gewesen, dass ich eingangs die zwei Sinne ähm, <lacht> unterschieden habe, in der die These interpretiert werden kann, ähm, so ist, dass wenn wir sagen, wenn wir die wesentliche Leseweise bemühen, also dass es im Wesen des Menschen liegt, ein Bild von sich zu machen, dass wir hieraus die Implikation ziehen können, dass es, dass das Wesen von vornherein noch nicht bestimmt ist, sondern das Wesen ist die Bestimmung. Wir haben das, was dann bei manchen Autoren, beispielsweise Günther Anders, charakter des Menschenwesens bedeutet, also einen aktivisch gedachten äh, Wissensbegriff. Genau, also das sind verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze anthropologisch aufzufächern. Ich möchte das jetzt auch gar nicht allzu breit treten, weil wir immer wieder darauf zu sprechen gekommen sind und es nicht möglich ist, in einer Episode alles dazu zu sagen. Aber für diejenigen, die eben mehr davon erfahren, dazu erfahren möchten, rate ich oder die lade ich ein, einfach einmal auf die Episoden zu klicken, die so ein bisschen menschenmäßig klingen. Da geht es dann immer auch Darum beispielsweise die trilogie mit Davor löffler die jetzt bald zu einer ja was ist das wort für vier quadrologie virologie wird ähm, ähm, bietet sich dafür an genau also das von meiner seite ich denke auch dass das von meiner seite erst einmal wirklich alles für die episode ist die mir bis zu diesem punkt schon sehr gut gefallen hat sie war sehr grundsätzlich in ihrer art aber bevor ich jetzt einen allzu abschließenden Ductus anstimme, möchte ich dir natürlich noch die Gelegenheit geben, zu ergänzen und ähm, zu erweitern, ganz ähm, ad libitum.
0: Der Menschen der Welt, das ist die offene Beziehung, die wir jetzt haben, also versucht haben, am Ende anzureißen, um den beiden Be Begriffen Menschenbild und Weltbild eine Vermittlung zu, zu gestatten. Das ist uns durch diesen indirekten Verweis jetzt als Kunstgriff, als Deus ex machina gelungen. Das ist natürlich genau der Topos, den du gerade angesprochen hast. Die Vielfalt von Bestimmungen des Menschen, mir fiel noch der Homo Ridens ein, der lachende Mensch, Homo Ludens und Homo Ridens, Das ist ja die Ausgangsproblematik der philosophischen Anthropologie und damit wird dem Ganzen ein schöner Rahmen gesetzt. Also die Kosmologie äh, als Bestimmung der Welt, die Kosmogonie und Kosmologie, äh, dann die Anthropologie, Anthropogonie auf der anderen Seite korrespondieren hier, was ist der Platz des Menschen in der Welt, was ist der Platz des der Welt im Menschen, wie ist die Beziehung und dann vielleicht auch wie ist das Deckungsverhältnis, ja heideggerianisch gesprochen, dass sich die Welt im Menschen realisiert, dass sie sich im Menschen selbstbezüglich wird, dass ähm, der Mensch in seinem Dasein einen Seinsmodus des Seins, der Welt selbst sein kann. Das sind so Formulierungen, über die man hier vermittelt nachdenken könnte. Da haben wir allerdings keine abschließende Antwort darauf. Wir weisen auf Probleme hin. Und das ist natürlich unbefriedigend insofern, als man natürlich jetzt vielleicht eine Antwort erhofft. Aber wie verhält es sich? Wie ist die Auflösung davon? Ich glaube nicht, dass das die Sehnsucht sein sollte. Nein, man muss auch die Problemspannung ertragen können. Das ist sehr wichtig. Diese Grenzdiskussionen, die wir bei FIPSI führen, die sind als etwas gemeint, um zu, aufzuzeigen, und zu manifestieren, ja, also zu aktualisieren, den Diskurs zu aktualisieren, nicht nur sie in gewisser Weise als ein Bildungsinstrument oder als eine Bildungsveranstaltung, sondern als eine Veranstaltung, in der wissenschaftlicher Diskurs aktualisiert wird, in der wissenschaftlicher Diskurs manifestiert wird, indem es nicht darum geht, dass die Probleme behoben werden, um dann zu weiteren voranzuschreiten, sondern eine Diskursspannung zu erzeugen, eine, eine immanente Fragwürdigkeit zu gestalten, indem man das noch nicht explizierte expliziert. Indem wir den Horizont der Kenntnis und des Wissens erweitern, auf das hin über befragen, was wir bisher bei FIPSI noch nicht ausgesprochen hatten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir den Weltanschauungs- oder Weltbildsbegriff verwenden, dann haben wir jetzt einen Verweis erzeugt, in dessen Zusammenhang wiederum Grenzbegriffe aufgetaucht sind. Es erschließt sich so, also ein System, aber kein System in einem äh, in, in einem konstruktiven Sinne, bei dem wir nun die, das Fundament legen, sondern ein gelebtes System, ein wachsendes System, das System, das einem Podcast angemessen ist. Wir schreiben hier kein äh, Hörbuch, sondern wir entwickeln einen lebendigen Diskurs und dieser Diskurs muss eben in seiner Dynamik zur Kenntnis genommen werden, wenn man die Bedingungen des Podcasts Sprechen selbst berücksichtigt. Das ist also ein Fra eine Frage von Medienphilosophie. Eine medienphilosophische Frage, um zu erklären, weswegen wir über Weltbild und Menschenbild auf diese Art und Weise sprechen können, ohne dass wir am Ende mit der Pistole auf der Brust sagen, Menschenbild und ähm, Weltbild haben spezifisch diese eine Funktion und damit ist die Frage für alle Zeiten beendet und das Schwere Buch kann zugeklappt werden, wir haben die letzte Seite hinzugefügt, endlich ist die Menschheitsfrage gelöst. Das war Ihnen vermutlich schon im Vorhinein klar, aber es hilft dennoch, es nochmal zum Ausdruck zu bringen, damit gewiss wird, was die eigentliche Absicht ist. Die Absicht ist, Probleme zu erzeugen. Wir wollen Probleme haben, wir wollen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wir akzeptieren unser Need for Cognition, unser Bedürfnis nach kognitiver Belastung. Denn nur unter dieser Belastung gelingt es uns, diese Problematik in ihrer Vollständigkeit zu berücksichtigen. Wenn wir es bei Teilen belassen, wenn wir nur von einem Thema zum anderen springen, ohne dass die anderen im Hintergrund stehenden Problematiken noch offen gehalten werden, dann äh, machen wir eben nur Stückwerksarbeit. Dann ist das hier nur ein Mosaikteppich, äh, der verbindungslos besteht. Wir haben den, die Episode mit der Frage nach dem Holismus der Welt begonnen, nach dem, was das Ganze ausmacht und wie wir ein Abbild davon schaffen können. Und genau dort enden wir jetzt, wenn wir begreifen, dass eben Fipsi selbst ein Vollzug von Weltanschauung ist und das Ahnen dass das der Transzendenz, die Immanenz der Transzendenz ist gerade dieses Streben darüber hinaus. Und da erinnere ich gerne wieder an dieses schöne Bild äh, vom übervollen, Teglas, das wir mit Guido Cosinato vor ein paar Folgen zur Sprache gebracht haben, auch da befinden wir uns jetzt und wollen immer wieder entleeren, das Weltbild infrage stellen, unsere operativen Begriffe bloßstellen, damit wir hinter ihnen neue operative äh, Begriffe zum Vorschein bringen können, sodass eine äh, Zwiebelschicht nach der anderen aufgelöst wird. Das bedeutet nicht, dass wir am Ende sozusagen dann den den Topf am Ende des Regenbogens dahinter vermuten. Nein, es geht um den Zusammenhang der ganzen Struktur. Die Statik, ja, wenn Sie sich fragen, wie kann es das sein, dass diese Kathedralen, dass die Kuppel aufrechterhalten bleibt, wenn die Architekten des Mittelalters das geschafft haben, was unsere gegenwärtigen Architekten nicht schaffen, dann ist das garantiert eine Frage der Statik äh, diese, dieser Gebäude und genauso müssen wir auch die Statik der, des philosophisch-psychologischen Diskurses auf Herz und Nieren überprüfen auf seine auf sein wesen überprüfen auf seine natur und sein, äh, sein sein wesen ihr ihre natur und ihr wesen überprüfen und das haben wir heute das will ich nur zusammenfassend sagen eben anhand der begriffe weltanschauung bzw. weltbild und menschenbild getan dabei sind wir darauf eingegangen was diese verschiedenen begriffe bedeuten können und haben uns äh, gefragt was das für besondere Begriffe sind, das sind nämlich Inbegriffe, ähm, wie Hannes mit einer heidegerianischen Denkart erläutert hat. Daraufhin sind wir zu Jaspers übergegangen, bei dem wir die subjektivistische Skepsis kennengelernt haben, die wir dann eingeordnet haben in einen Diskurszusammenhang, illustriert haben an einem, einer Diskursperspektive zwischen Binswanger und und Jaspers aber auch eine Diskursperspektive äh, mit Blankenburg über die Idee der Selbstverständlichkeit und die natürliche Selbstverständlichkeit, dass die Welt das Weltbild als ein Gehäuse, aber gleichzeitig als Haus, nicht wahr? Also, ähm, wer will weltbildlich obdachlos sein, ist die Frage. Die Formulierung der Transzendenz der Transzendenz und Immanenz der Transzendenz haben wir dabei gewonnen und gleichzeitig die Perspektive ausgezeigt, dass man sieht, durch dialektische durch Spekulation, aber auch durch Transsubjektivität, wie sie etwa im Miteinander, im Geistigen, der Empathie vollzogen werden kann, zu überwinden versuchen kann. Vom Begriff der Weltbilder sind wir übergegangen zum Begriff der Menschenbilder, die wir miteinander durch Anthropologie, Kosmologie, aber insgesamt eben eine Einbettungsidee, eine Verweisidee, die teilweise deckungsähnlich ist, aber andererseits auch Akzente setzt, in verbindung gebracht also einen deutlich mundaneren begriff des menschenbildes ein begriff der stärker darauf bezug nimmt wie wir tatsächlich im in der realität des alltags miteinander umgehen ausdruck verleiht finden wir bei mark gallica der begriff des menschenbildes bei mark gallica ist einer der zum ausdruck zu bringen versucht was all diesen verschiedenen formen miteinander umzugehen, mit sich selbst umzugehen, im Alltag umzugehen und in verschiedenen ähm, praktischen Kontexten miteinander zu, umzugehen, gemeinsam ist und gleichzeitig gestattet, dann darüber zu diskutieren, was die jeweils spezifischen Formen des menschlichen Seins, sei es eben des Homo intellektualis oder ähm, des Homo Ridens, ähm, ausmacht. Und abschli abschließend haben wir darüber gesprochen, wie wir diese Brücke schlagen können, die interdisziplinäre Brücke zwischen philosophischem äh, Diskurs der Weltproblematik und psychologischer Praxis des, der Menschenbehandlung und andererseits äh, wie wir dieses, diese Brücke nicht nur schlagen können, sondern wie wir sie auch verstehen können. Wobei wir einen Verweis auf andere Episoden vornehmen, nämlich auf diejenigen, denen wir der philosophischen Anthropologie gewidmet haben. Damit glaube ich eine passable ähm, Zusammenfassung der heutigen Episode geleistet zu haben. Sie ist wie viele unserer jüngeren Episoden zu zweit fast genau zwei Stunden lang geworden. Das hat sich als ein Rhythmus eingefügt. Ich weiß nicht, eigentlich ist ja nicht zu erwarten, dass sich so biologische ähm, und, und auch ko Rhythmen oder kopsychische Rhythmen an der Stunden Zeit orientieren, aber es passt jetzt mehrfach, dass wir beinahe auf den Minute genau zwei Stunden gesprochen haben. Das ist ähm, eine interessante Beobachtung über das Wesen unseres Diskurses. Mal sehen, ob sich das in der Längsschnittbeobachtung noch verändern wird. Vielleicht werden die Episoden kürzer und knackiger, weil wir über das viele sprechen miteinander, das Talent erwerben oder das Talent pflegen, unser Talent ausprägen, die Dinge in der Kürze zur Sprache zu bringen. Vielleicht sprechen wir aber auch mehr, weil wir über die Jahre, die FIPSI ähm, weiterentwickelt werden wird, unser Wissen noch vertiefen. Mal sehen. Ich bin darauf gespannt und freue mich auf die Zukunft.
1: Ja, danke für deine Zusammenfassung und deine Reflexion. Da waren jetzt eigentlich so viele interessante Punkte dabei, dass es schade ist zu enden. Und gerade wenn du so... Ähm, ja selbstbewusst im technischen Sinne beobachtet beobachtest, dass die Episoden ähm, allzu regelmäßig auf zwei Stunden kommen, regt sich in mir ein kleiner Rebell, der sie jetzt in die Länge treten möchte. Ich werde dem Impuls widerstehen, aber hervorheben will ich doch nur die zwei Ideen, die mich jetzt gerade ja, ähm, abgeholt haben, wenn man so möchte. Das eine ist äh, die medienphilosophische Unbestimmtheit des Projekts FIPSI, die ja gewisserweise spiegelt, womit äh, wir jetzt geendet haben bei der Reflexion auf den Begriff des Menschen mit Pico della Mirandola. So wie der Mensch als aktives zu begreifen ist, so ist Fipsi als aktives zu begreifen äh, nicht im, ein Angebot, das wir durchgeplant administrieren und durchführen, sondern eben etwas, das uns genauso viel geschieht wie Ihnen, den Zuhörenden, und eben etwas, das im höchsten Maße änderbar ist und im, auf eine gewisse Weise eben so etwas entwickelt wie ein eigenes Leben. Ähm, vielleicht ist das eher auch das, was da im Hintergrund steht, objektiver Idealismus. Die Episoden werden zwei Stunden lang nicht, weil wir uns darauf einpendeln, sondern weil der Logos es so von uns verlangt, äh, um es etwas pathetisch und vielleicht auch etwas forciert äh, zurechtzubiegen. Das Zweite, was du gesagt hast, das mir sehr gut gefallen hat, war die Idee der weltbildlichen Obdachlosen. Und dass das nicht wünschenswert ist, weil ich daran das denken musste, was ich aus ähm, meinen Innsbrucker Studienjahren noch vage erinnern kann über Deleuze und Gatteries, Tausend Plateaus, wo ja das Nomadentum reflektiert wird und auch inauguriert wird als eine Alternative im Denken. Es ist ja durchaus so, dass die abendländische Art zu philosophieren ähm, eine Tendenz zur Sesshaftigkeit, zur Ruhe, Meditation und so weiter erfordert und dass demgegenüber wildere, ähm, damit meine ich jetzt nicht primitiv oder unzivilisiert, sondern wild im Sinne von ähm, im Aufbruch begriffene ähm, Arten zu denken, vielleicht auch solche Lebensstile erfordern. Aber das ist ein Diskurs, ähm, den wir uns für ein andermal aufsparen, den wir dann vielleicht auch medienphilosophisch einholen, wer weiß. In jedem Fall bedanke ich mich für die schöne Episode und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wieder treffen bei FIPSI.
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Ich erwidere den Dank. Machen Sie es gut.